0: Чорної бухгалтерії. Це бізнес моєї мами. То це якраз великий плюс у Що Їм немає альтернатив. Касовий розрив. Хорошей немає. Це значить, що хтось краде. Так, да, це їхня Одинеса.
1: Заточені під схеми. Те,
0: що вони не можуть спати вночі, я відчуваю <как> щось не те.
1: Спецвипуск на УТ2. Будемо розбиратися з фінансами. Альона Мисько, CEO Fuel Finance. Правильно? Так. Ми з Ярославом якось говорили, що треба зробити випуск про фінанси. У мене навіть була ідея зробити його тільки для спонсорів. Ну, там не завжди, а типу, щоб він довго полежав для спонсорів. Але ми його одразу викладемо для всіх. І я почну з ісповіді. Я познайомився з тим, що фінанси це. Ну, коротше, я як закінчив школу і почав там працювати, то бухгалтерія, фінанси, ну якось так уявлялося, що це люди, які просто там ну, слідкують, щоб гроші рахувалися, роблять проплати і все. І я якби не думав особливо про фінанси. І, ну, крім того, як більше заробляти. А потім у мене була спроба робити власний бізнес. І в якийсь момент, ну, дуже багато якихось платежів і всього, і я такий, а, да, і мені здавалося, що в сучасному світі, якщо людина вміє користуватися комп'ютером, навіщо, навіщо треба оці всі фінансові служби? Ну, і, і так я не розрізняв бухгалтерію і там фінансового директора чи щось таке. І ми почали робити власний бізнес, це був такий освітній проект, курс для підлітків в Одесі ми робили. І там було багато транзакцій. Якісь. комусь час треба було платити, треба було збирати гроші і так далі, їх неможливо було порахувати, розділити від сімейного бюджету ну, своїх грошей якихось. І я ну, пішов розбиратися як треба, ми це налагодили, і я познайомився з цими трьома чарівними літерами ПНЛ От. І мені з тих пір дуже подобається жарт про те, що. Тільки дві літери. Profit е, ну, and loss. Нас, та. Ну, and IB, так. Е, і б, та. е, і е, е, я, я до чого? Е, мені з тих пір дуже подобається жарт, що ті, хто не знають, що таке PNL, їм на е, бізнес навчання, ну, типу, в бізнес школу рано, ті, хто знають, їм вже пізно. Нічого нового вони там не дізнаються. І я познайомився, це дуже допомогло налагодити фінанси, а потім прийняти рішення закрити цей бізнес.
0: Стикнуся з реальністю. Е, ну
1: я зрозумів, що в мене не порахована модель, і що на тому ринку з ну, типу, такий продукт, як ми хотіли продавати, по такій ціні, як ми хотіли продавати. Просто економіка не сходиться і там те приміщення, які ми, е, яке ми мали в розпорядженні. Е, і, і в процесі цього навчання це захопливо було. Тому що це виявляється є цілий світ. Тобто загалом гроші – це штучний конструкт, вони придумані людьми, і, і люди відносно непогано знають, як воно працює, і навчились їх рахувати. І, і мене дуже потрясло тоді, що насправді ну, там, фінансова звітність, наприклад, і треба розрізняти податкову і фінансову, вона потрібна для того, щоб керівництво компанії приймало кваліфіковані рішення. Я такий, вау, то це не просто про бюрократію. От, тому, вибачте за довгий вступ, тому я вважаю, що це суперважливо говорити про фінанси. От, і, і ось знайшовся професіонал, який може про це розказати кваліфіковано. І це ти. Так. — А з чого ти завжди починаєш розказувати людям про фінанси? Коли вони, ці люди, яким треба щось розказати про фінанси, з'являються в твоєму житті? Коли вони все погано?
0: До речі, найцікавіше момент, що 80% людей починають думати про фінанси, коли з ними все погано. Тобто це дуже були рідкі випадки, взагалі, в моїй історії, коли були підприємці, які, ви, знаєш, там завчасно вирішили подумати про фінанси, а і просто, знаєш, таки, такі, окей, ну мені потрібні, типу, зважені рішення на основі цифр, я подумаю про фінанси. Е, зазвичай, це вже, знаєш, коли там все в мене там. Ці слова касовий розрив там, знаєш, або в мене там напевно у мене збитковий бізнес, бо ніхто точно не знає. Тобто, ну є дуже багато аспектів. Тобто, я, я би ще сказала, що багато підприємців, ну і людей, які не пов'язані з фінансовою сферою, вони в принципі вони не до кінця розуміють свою проблему, тобто вони точно знають, що щось не так. Ну тобто, знаєш, це таке відчуття, коли ти не можеш. Ну там часто підприємці там розповідали про те, що вони не можуть спати вночі. Я відчуваю, що щось не те не може спати вночі. Мені здається, що кошти йдуть кудись не туди, я їх втрачаю, і... але я не розумію куди. І, ну, тобто, це саме таке розповсюдження. Я не можу там знаєш, чітко сказати, окей, у мене там збитковий бізнесу, або там є не економіка, не з'явилася. Тому, коли ти зараз кажеш про свою, типу, вже очевидно, що ти вже зробив велику роботу, ти вже розібрався, що там щось працює, щось не працює, тому що, зазвичай, типу, ну, це така ситуація, що там ніхто не розуміє, що саме, але точно знає, що щось, щось не те.
1: Я зрозумів, що я е, тебе не допрети. Ставив, тому що я сказав, що філ фінанс та але ти якби спеціалізуєшся якраз на корпоративних фінансах. Працюєш зазвичай з відносно невеликими компаніями, та е, у яких ще немає свого своєї розбудованої фінансової служби, чи інколи є, але вони заплутались. Та да,
0: ну насправді у нас ж ФІЛ Фінанс він переріс. Він переріс. Він був спочатку сервісним бізнесом, і ми фокусувалися на тому. І ми спочатку фокусувалися на Україні, тобто ми вели дуже багато українських бізнесів і налагоджували їм фінансові системи. Тобто, умовно, ми були тієї компанії, яка приходить і сетапиться все з нуля. Тобто, тому, тому що є досвідчені фінансисти, які можуть прийти і вести, коли вже все налагоджено. Але є дуже мало людей, які можуть прийти і зробити з нуля, коли ти там, не знаєш, як тобі з банківських випусок, да, там, умовно, із, там, куча Це рахунків. консалтинг такий. Ні, це насправді був не консульт, я, скоріше, б сказала, що це був такий аутсорс-фінансовий директор, да, тобто, і такий фінансова команда на аутсорсі. Але потім поступово це все переросло в продукт, тому що ми приходили, по суті, в залежності від бізнес-моделі, там, не знаю, можливо, після сотні, двохсот уже різних бізнесів, які ми бачили, тобто ми розуміли, що в принципі, ну, от є ця бізнес-модель, і їм уже зрозуміла потрібна система да, для того, щоб підключити всі дані, консолідувати, обробити, видати уже такий, знаєш, best practice результат, тобто там дешборд, планфактний аналіз, там юніт економіку. Ну, і, власне, коли ми це зрозуміли, ми почали от створювати вже з цього продукт, да, технологічний вже продукт, як фінансову систему. І ми, по суті, зараз те, що ми робимо, ми працюємо переважно Ну, звісно, зі стартапами, але ми більше фокусуємося зараз на американському ринку, і ми до цього, власне, йшли. І в першу чергу через різні там, джерела даних. Да? Тобто в Америці з бухгалтерією все набагато простіше. Да? Там існує одна програма кейтбукс, яку всі ведуть. Ну, я... Це їхній 1С. Так, да, це їхній 1С, але він у всіх, він однаковий, ну і, звісно, немає ніякої чорної бухгалтерії. Да? Тобто все максимально Не просто. Не прийнято просто. Да, немає такого досвіду, тобто ніхто навіть не думає про такі опції, да? там, там дуже стрейтфорвард думки з приводу податків, тому е, там набагато простіше консолідувати дані, тому ми переключились на той, на той ринок уже зараз з продуктом.
1: І ви, ви спеціалізуєтесь саме на фінансовому обліку, не, бо, не цьому... Не, не податковому. Не, не податковому. Ні-ні, не, не... не податковому,
0: тобто саме управлінський облік, е, ну, це можна назвати, тобто в Америці більше поширення поняття «financial planning and analysis» і uh, «strategic finance». Тобто це, умовно, якщо там уявити собі піраміду фінансів, да, тобто ми там часто пояснюємо, в принципі, особливо не фінансовим людям, що існує там піраміда, яка складається з кількох рівнів. Тобто саме фундаментальний рівень – це, умовно, там, транзакції. Потім наступний рівень – це перетворення цих транзакцій вже в конкретні строчки там, в репорті. Потім репорти, тобто це три звіти, да, там, умовно, піонелька шла «баланс». І потім вже четвер чому я
1: сказав 3 літери.
0: В <смеш> три, три репорти. Тому що, там три репорти. <смеш> і, а потім уже два найвищих рівні це умовно рівень там, планування і аналізу і рівень стратегічних фінансів. Ну і всі там фаундери, всі підприємці, вони хочуть одразу на самий верхній рівень піраміди приймати рішення на базі даних, але якби весь вся проблема фінансів полягає в тому, що тобі треба пройти всі чотири рівні до, ну якби і самі складні рівні зазвичай це нижні якби рівні, тому що в них найбільше кількість Даних, яку, яку треба оброблювати, збирати і перетворювати вже в зрозумілі там умовно графіки, на яких ти можеш подивитись, сказати, ага, ну ось тут у мене очевидно щось не те, треба піти розібратися. Я там знайшов інсайт. Тобто тут точно треба приймати якісь рішення.
1: Я згадав ще один приклад бізнесу, який я спостерігав, у якого не дуже з фінансовим обліком, було це бізнес моєї мами. У неї магазинчик на ринку, і там, в кращі часи, там двоє людей працювало. І я пам'ятаю, що я з дитинства ну завжди питав, скільки ти заробляєш. І вона казала, я не знаю, то треба порахувати і так далі. І я, коли трохи підріс, я був впевнений, ну, коли вже такий старший підлітковий вік, що це вона так, ну, типу, з'їжджа, з'їжджає з теми. А коли я став прям дорослим, і е, вже явно їй не було сенсу ухилятися, я зрозумів, що вона реально не знає. Тобто, щось ніби після закупки лишається, от це ніби моє, а там якось
0: так. Це ж поширена штука. Це насправді проблема номер один. У мене є п'ять топових фінансових проблем, які точно відбуваються у багатьох підприємців, особливо якщо це їхній перший бізнес. І номер один це дійсно просто змішування коштів особистих і коштів бізнесу. Тобто зараз насправді там банківська система існує супер круто. Тобто, ти можеш розділити. По-перше, багато підприємців не розділяють свою функцію в бізнесі. Тобто, насправді у кожного підприємця є функція засновника і функція там директора CEO да там бізнесу. І ти як засновник, то завжди отримуєш дивіденди. Це твій основний дохід, да там кращому а... випадку кращому. Ну це звісно, якщо да, бізнес добре йде. А Друга частина це те, як ти як директор, як CEO, ти маєш отримувати зарплату. Тобто це теж, звісно, залежить від там, стадії твого бізнесу. Да? Тобто, але в будь-якому випадку є там лайфхак, тобто у тебе не знаю, ти відкриваєш, там, окей, уявімо собі стандартний український там, невеликий бізнес. Тобто це або ФОП, або ТОВ. СТОВ, да? ну, тоді очевидно, що ти виводиш собі зарплату кудись, тобто ти не можеш СТОВКА, да, розраховуватись карткою. Це просто неможливо фізично. Але якщо ти ведеш ФОП або там, ти банально, да, там, тебе на картку заходять ці гроші, то очевидно, що ти не їх, ти, у тебе всі доходи, всі витрати з однієї. І, ну, ми бачили багато таких кейсів, знаєш, коли ми рахуємо там фінансову звітність компанії, там, там, сумка, знаєш, купівля сумки в бутіку. Тобто вона десь серед транзакцій бізнесу, знаєш? Просто розрахувався і все. Ну, але очевидно, ти можеш просто завести навіть онлайн-картку, вона дуже швидко робиться в приваті, навчити себе там виводити собі стабільну суму, тобто ти можеш там, окей, ти плануєш собі на місяць вперед, ти розумієш, чи буде касовий розрив чи не Будеш, ти можеш нарахувати собі зарплату. Ти можеш її не вивести, це теж можливо, якщо тебе там в мінусі бізнес тобі треба докласти, але принаймні розділити грошові потоки, тобто не розраховуватись з одного рахунку одразу на два різні рахунки. Тому що це перший цей базовий рівень піраміди, да, тобто, де ти вже змішав докупи всі дані, і ти потім от сидиш вручну розбираєшся
1: стратегічними фінансами не, не виходить. Тобто їх сумка в цьому потоку транзакцій тягне на дно
0: та <ганую> да, та да, да, бу... були ще кейси з блокнотами. Тобто, реально, ну, тобто, я думала, що, знаєш, такого точно там вже не існує. Но, е, ну, окей, це було десь пару років назад, але реально були кейси, коли приходили там, підприємці, сказали, я от веду все в блокноті. Тут у мене в блокноті записано, або там чеки зібрані. Ну, чеки, окей, там, ну, тобі просто реально треба фізично це все перелапачувати. Ну, і мені здається, що це... Теж а, великий виклик а, для України. А, з точки, ну, тобто, зараз, в принципі, такий є процес, всі шукають, куди піти з ДНС. З'являється багато нових програм, в яких можна це все вести. І ось ця, знаєш, там діджиталізація, там, бухгалтерії, оплат, і просто, знаєш, от, дійсно для малого середнього бізнесу, ну, для великих компаній, які, очевидно, можуть собі дозволити, там різні erp системи А для малих підприємців, щоб був зрозумілий, реально Апкин не знаю, там, просто програми, в якій ти можеш це все вести, які ти можеш заносити ці транзакції, це, звісно, ну, такий нормальний виклик.
1: Слухай, а давай зробимо такий трохи автопік. Ти просто згадала про альтернативи Одинесу, але ж там з ними, хочу трошки про це uh-huh. поговорити, але ж там з ними проблема не в тому, що їм немає альтернатив, в якомусь сенсі там будь-який Google Sheet – їх альтернатива, але вони мають такі міцні позиції, тому що вони екосистемна компанія, яка створила навколо Тебе е, великий ринок, ринок інтеграторів, ринок uh-huh. е, інтеграцій, ринок... Е, ну, інтеграція має на увазі сторонніх рішень, які uh-huh. працюють з ними, а інтеграторів – тих, хто вміють її впроваджувати. А хтось, ну, вже якось вимальовуються нові гравці, які заберуть якісь частини цього ринку?
0: Та, є вже такі, ну, я дивилась як мінімум, я пам'ятаю, до речі, одного я пам'ятаю, що роки 4 чи 5 назад вони ще тоді існували, не пам'ятаю назви, але я думаю, що ми дамо назви глядачам в Ютубі в підписах, але у мене є прям трійка таких непоганих які доволі добре розвиваються. І у них інтерфейс навіть зручніший, ніж ОДНС. Тобто я би, скоріше, сказала, що Одинес просто дуже, чому всі ним користуються, тому що у нього дуже велика структура. І, по суті, це теж там, мова програмування, на якій ти можеш закодити собі систему. І всі ж, ну, це, я би сказала, що Одинес більше виклик для середнього і великого бізнесу. Тому що е, ти вкладаєш велику частину ресурсу. Тобто, Одинес – це теж ERP-система. Тобто тобі для того, щоб налаштувати її під свій бізнес, тобі треба зрозуміти, окей, які в тебе операційні процеси в компанії, як ти визнаєш дохід, як ти рахуєш собі вартість, Тобто всі ці правила, воно по суті закладається потім в код в 1С, і в тебе ця програма функціонує по правилам твоєї компанії. Ти витрачаєш час на програмістів ОДНС, 1С, ти витрачаєш час людей всередині бізнесу для того, щоб вони ці правила придумали, прописали. І далі вони відповідно у тебе функціонує ця велика система, з якої з'їхати дуже складно, ну, в принципі, з фінансових продуктів, з будь-яких, з них дуже складно з'їхати, тому що це місце, де збираються всі твої дані. І тобі треба ще думати, як тобі перенести всі ці дані і просто ця, знаєш, вартість переходу на щось нове, вона дуже-дуже велика. І тому зараз там є великий виклик. Окей, от є ці програми, які я знаю, їх там 3-5 точно є. Вони, в принципі, хороші тим, що основний основний плюс 1С, що там е, дуже є в виробництві у всіх компаніях, у яких є виробництво, або ті, які навіть продають умовно на сервіс як послугу, у них дуже складна складний може бути розрахунок собівартості. У виробництві так точно, тобто є облік складу, який дуже складний, і тобі треба рахувати там всі твої активи, які є, весь твій склад по вартості, по якій прийшло, якщо в тебе ще є своє виробництво, чи це ще складніше. І основна проблема це, наприклад, для бізнесів там сервісних, у них просто вони продають сервіс, вони знають ціну, їм трошки простіше, да? тобто у них немає цих а, товарів, Запасі, виробництва так. і запасів. А в ДНС є ці модулі, і е, просто от, саме складна частина – це створити альтернативу, якою буде ось, е, частина, яка пов'язана з виробництвом. Тобто, та, яка буде, зможе замінити виробництво в DNS. Ну, декілька продуктів я таки бачила, але Звісно ж, там питання потужностей, швидкості роботи, налаштування. І є дуже багато індивідуальних моментів у великих бізнесів, що тобі треба підналаштувати цю систему, закодувати під себе. Тобто, ну, це складніше, напевно, з іншої програми, тому що вони можуть бути не настільки теж гнучкими. Тобто, альтернатива – це там великий ERP на кшталт там, Microsoft Dynamics є. Ну або...
1: це сильно дорожче виходить. Так,
0: да, да, це вже сильно дорожче. Але, ну, з іншого боку, тобто, я думаю, що це теж хороше, таке місце альтернативи, тобто хто зараз вирветься вперед з українських компаній, але знову ж таки, тобто питання розміру ринку. Тобто розмір ринку України ем, доволі маленький, да? Тобто і якщо ти створюєш продукт всередині України, тобто мені здається, що ну, тобто зрозуміло, що те, скільки ти витратиш на написання цього софта, якщо він буде використовуватися тільки в Україні, да, тобто ціна буде значно вища. Не знаю, в а в, в Європі і
1: Штатах, які домінують, які софт домінує в цьому сегменті?
0: Ну, насправді, от, в Штатах у них у всіх QuickBooks. 90% випадках використовують QuickBooks. У них QuickBooks... Та... Це в
1: рамках якогось масштабу? Коли там переходять на сап якийсь?
0: Слухай, вони дуже довго використовують QuickBooks. Собто, є компанії, у яких обороти 30-50 мільйонів доларів в рік. Навіть є у кого сотні вже, вони досі використовують QuickBooks. У QuickBooks просто є декілька версій. Він є онлайн, є десктопний. Десктопні версії, вони більш складніші, вони чимось схожі на, на міні ERP-систему. І єдина причина, чому вони переходять насправді з QuickBooks, ну, от я розмовляла з декільками СІФО, з і їхня основна проблема, це дійсно або, тому що в QuickBooks теж є облік виробництва, у них є там окремий модуль десктопний, але а, у них є проблема, коли в QuickBooks'і можна вести лише одну юридичну особу. Тобто, коли у тебе компанія розростається, у тебе 10 юридичних осіб, все, ну, типа, QuickBooks, у тебе буде 10 різних QuickBooks'ів, і ти будеш мечити дані між, ним, між ними вручну.
1: А Одинес, він же ж вмів прям відображати, та, 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 чи та. всі наші... Він міг
0: консолідувати. Тобто, це якраз великі плюси ДНС, І якщо порівнювати умовно з американським... Ну,
1: він заточений під схеми від народу. Так,
0: та, він реально от все зрозуміло, що він заточений під це. І дійсно там є консолідація з багатьох... Ну, а українські бізнеси – давай 20, 20 фопів, 10 товок, ну, тобто, і ти якщо це будеш робити вручну, це все консолідувати, ну це нереально. Тобто у тебе буде сидіти відділ фінансистів, які буде просто ці... будуть просто мечати там дані між собою.
1: Ясно. Тут е, такий же момент, що е, от я коли у себе намагався на- на- навести лад, я зрозумів, ну, тобто спочатку це виникає якась Excel-табличка, яку ти робиш отак, як ти так, сам її так. бачиш, там щось, потім вона якось трансформується, а потім, коли дізнаєшся про ці три таблички, ти розумієш, а, так їх уже придумали, як вони мають виглядати. І це так і має бути. А потім, ще на якомусь наступному рівні, та, у тебе з'являється, про що ти кажеш, да, там середній бізнес, а тут треба своя конфігурація, своя е, і так далі. Тому що, оці, ну, мені здається, оця система, зрозуміло, що фінанси в різних бізнесах займають, ну, мабуть, є якісь бізнеси, які більш чутливі до свого фінансового обліку, а є, мабуть, якісь, які менш чутливі. Так, так. Е, але це ж все одно хребет бізнесу. Як казав Саша Соловйов, ну він казав про ERP-системи, каже, а потім у когось в технічному відділі з'являється ідея, давайте купимо САП, ця людина і погубить вашу компанію.
0: Так і є, от. і починається довга історія на роки.
1: Так, ну, вона на роки, з одного боку. З іншого боку, от я чув колись, якесь інтерв'ю було з кимось з ретейлерів, який казав, що SAP зробило там для рітейлу дуже гарне рішення, дуже класне. Але всі компанії, які працюють на SAP, вони однакові. Ну тому що це там хребет бізнесу. І ти, якщо ти робиш, у тебе там корпоративна структура починає мінятися через це, у тебе і вони всі однакові. Ну і там, і той хто це говорив, він там казав, що вони там мало не свій софт роблять, бо для них там важливо, значить, в своїй ретейл мережі бути панками. Е, і е, я це все до чого? Е, до того, що е, ну, ця культура обліку, вона впливає на те, як ведуться справи в компанії. Е, от я співпрацюю з батьма організаціями, і є, наприклад, ті, де там високоплатіжна дисципліна. От мені прям, я знаю, що це буде там останній день місяця, і до 12-ї. Якщо там гроші не зайдуть, то це, мабуть, хтось захворів, чи щось сталося, але такого жодного разу не було. У когось там воно вільніше, і, і це впливає на корпоративну культуру, і все таке. Але є оця база цих три документа, Звіти. три звіта, репорта. Розкажи про них, навіщо вони і кому потрібні?
0: Е, так, насправді ці три звіти, тобто це такий е, фундамент, з якого складається там, фінансова звітність. Тобто є е, звіт про прибутки і збитки, той же самий profit and loss statement, той же самий P&L, той же самий income statement. Всі його називають як завгодно, але він насправді про прибутки і збитки. Є другий звіт, це звіт про грошові потоки, це flow звіт, і є третій звіт баланс, тобто баланс, в якому є твої активи, пасиви. Uh, і, власне, якщо подивитися на ці звіти, да, тобто, то uh, перший звіт, тобто тут да, те тобто, то ж саме там, про прибутки і збитки, він в принципі показує, чи твій бізнес прибутковий, чи він збитковий. Uh, він показує тобі твої доходи, твою там, собівартість, прямі витрати, да, і відповідно всі твої операційні витрати.
1: Це по цій піраміді фінансів можна сказати, що це транзакції.
0: Транзакції наповнюють всі ці звіти. Тобто, перед тим, як взагалі скласти ці звіти, тобі потрібні дані. Да? Тобто, uh-huh. ти не можеш їх сісти і просто там, з голови написати. Тобто, умовно, для того, щоб скласти ці звіти, ти береш там, свої банківські виписки. Банківські виписки це там, рух твоїх грошових коштів. Але в тебе в бізнесі існує не лише рух грошових коштів, і це насправді той фактор, який починає ломати мозок будь-якого підприємця. Ну, тобто, все ж просто гроші прийшли, гроші пішли. Ну, тобто, все, що залишилось, це прибуток. Да? Тобто, звичайно, ми так. Але uh, P&A, він рахується по методу нарахування. Тобто там немає uh, гроші пішли і гроші пішли. Тобто звіт, то у тебе буде якраз гроші прийшли гроші пішли. Скільки грошей залишилось, там, на яких рахунках? А ПНЛ звіт він рахується методом нарахування. Ну, наприклад, якщо ти відвантажуєш, наприклад, не знаю, якийсь товар, ти продаєш товар, і ти відвантажуєш цей товар своєму покупцю. І, наприклад, у тебе покупець, да, він там заплатив, наприклад, аванс, а потім заплатив постоплату. І ти, наприклад, по грошам там не знаю, от він тобі заплатив в цьому місяці аванс, а в наступному, коли отримає, заплатить там тобі постоплату. Все ж все, що прийшло умовно авансом. Якщо товар прийшов йому в цьому місяці, да то ти в дохід по P&L-у собі можеш зарахувати повну вартість цього товару. А не тільки там, умовно, 100 гривень тобі має прийти, 50 ти там, отримав, 50 прийде в наступному місці. Тобто в піанелі в доході ти вже можеш зарахувати 100, якщо покупець вже отримав повністю цей товар, але він, наприклад, не заплатив тобі постоплату. В цей же момент в кишлоу тебе буде 50 гривень, які прийшли, інших 50 ще не буде.
1: Ну, але ж дивіться, от якщо кінець місяця, та, і ми домовились, що я продам якийсь товар, і мені заплатили за це аванс, то, а
0: товар то ще не поставити то
1: по я можу вже зарахувати повністю, так?
0: От це насправді ні, тому що все залежить. В... Бо, бо я
1: насправді став винен. Просто в момент, коли він...
0: він він тобі дав гроші, у тебе виникло зобов'язання поставити перед ним товар або надати послугу. Тобто mm. гроші, які ти отримав, це не виконане ще зобов'язання твоє. Тобто, і оцей момент виконання зобов'язання, він є моментом визнання доходу. Тобто, якщо, наприклад, ти йому відвантажив mm. товар, то це вже момент, що ти виконав всі свої зобов'язання, uh-huh. він його отримав. Або, наприклад, якщо ти надав послугу, ти повністю її надав. Це вже повне виконання зобов'язання. І... Але
1: я ще не отримав наступні 50 гривень. Так, да, але 에... ти
0: ще не отримав. Це по
1: ПНЛ я вже можу зарахувати собі всі всю суму, 100,
0: всі 100, так, да, якщо uh-huh. ти виконав зобов'язання. І так само, наприклад, якщо ти отримав авансовий платіж, на ти ще нічого йому не віддав, не відвантажив і тільки в наступному місці віддаси, то цих 100 у тебе в доході в ПНЛ у тебе їх не буде. Тобто вони будуть в той момент коли ти йому віддаси товар, і він його отримає.
1: Угу. І... Навіть якщо я там, зробив товар вже.
0: Навіть якщо ти його зробив. Тобто є досить такі нюанси. Е, у кожної бізнес-моделі є, чому існують правила Облікової політики, да, або правила ведення а, звітності в компанії, вони можуть бути управлінськими, є ще там міжнародні стандарти, mm. да, там, європейські, американські. Але в будь-якому випадку ти якби, для своєї бізнес-моделі визначаєш, що для тебе є доходом, а, коли ти можеш визнати цей дохід, да, тобто, що є твоїм ревенем, по суті, що є твоєю собівартістю, да, там, і що ти будеш нараховувати собівартість, як ти будеш рахувати, тому що є дуже багато різних нюансів і правил. І, ну, насправді, всі ж світові фінансові махінації, да, вони відбуваються насправді з pnl звітом. Тобто, вони відбуваються не з cash flow звітом, де ти гроші прийшли, гроші пішли, да, все зрозуміло.
1: Тобто, все навколо цього, коли зараховуємо прибуток і коли Так,
0: да, да. коли зараховуємо, там є ще багато нюансів того, що, наприклад, тебе можуть бути капітальні витрати. Капітальні це такі, не знаю, ти там купуєш якусь техніку, да, в бізнес. Ти витратиш повністю всю суму, да, там ти заплатиш всі гроші але якщо це дійсно актив, який ти потім ставиш на баланс, то тобто ти володієш цією технікою, то ти не записуєш повністю цю суму в PNL, ти записуєш лише частинку амортизації, тобто скільки зношується умовно uh-huh. там, в цей місяць. Тобто PNL він просто спрямований на те, щоб показати тобі операційну успішність твоєї моделі. Для того, щоб тобі її показати, тобі треба, якби, співставити в один проміжок часу uh, твої доходи і твої витрати, uh-huh. і просто, знаєш, замечити, типу, твої доходи твої витрати, то якщо модель ефективна, то вона буде прибуткова. О,
1: оце к- класна теза. Тобто, PNL показує якби, спроможність бізнесу. Ну, типу, і допомагає її так, перевіряти. Так, операційну таку успішність. Але він не відображає реальну ситуацію, так?
0: По грошам не відображає реальну mm-hmm. ситуацію.
1: Тобто, там, умовно, коли я купив собі систент, світло, купу камер і, і, і так далі, це означає, що з точки зору кешфлоу у да. мене мінус, скільки б я не продавав да, да, на дуже тривалий період. Да. Так? Але в PNL у мене мають бути, ну, там, коли я пишу видатки там, на монтажера, на там, редактуру, на, на, на ще ж, от техніка має бути вписана тільки її амортизація, да, та, тільки яка амортизація. триматиме десь років. І ми таким чином ми можемо побачити, що от на цьому проміжку у Т2... Прибуткова, e, Прибуткова і, да. і рентабельна. Да, Р, так, і. Е, Слово рентабельна, воно... Теж, так, в...
0: да, теж використовується. Рентабельність, прибутковість.
1: Піанелі. Угу. Е, і, і, і тому там багато рахується таких віртуальних штук, типу да. там товар, за який ще не до кінця заплатили да. е, і, і, і так далі. Е, окей. І, і він виглядає як? Як послідовність рядочків?
0: Да, де все, дохід, починається, да, все починається з доходу, тобто дохід – це самий верхній рядочок, потім у тебе є собівартість. Собівартість це умовно… Їх можна назвати ще витратами, які пов'язані напряму з реалізацією товару, Ну, наприклад, там прямими витратами можуть бути, якщо ти виробляєш якийсь фізичний да, предмет, то там витрати умовно на склад на виробництво на е, працівників, які це виробляють на матеріали, тобто це прямі виробничі витрати. Тобто вони напряму пов'язані з виробленням цієї продукції. Тобто, якщо ти будеш більше виробляти, вони будуть збільшуватись, тобі треба буде більше матеріалів. Ну, це, ну, це, більш... це,
1: це, це змінні, це змінні да, їх
0: можна назвати змінними витратами. Так само, наприклад, там, якщо ти надаєш навіть сервіс...
1: масштабу разом з
0: які да, то разом з Так само є в сервісному бізнесі. І оцей перший рівень, насправді, маржинальності, прибутковості – це доходи, мінусості, змінні витрати або там собівартість. І це називається gross margin. Це називається маржа, просто я не пам'ятаю, як називається українською.
1: Ні, так давай називати англійською, я думаю.
0: Це перший рівень маржинальності. Потім йдуть операційні витрати. Операційні – це, зазвичай, маркетинг витрати, сейлз витрати, зарплати всі, офіс, не знаю, там, програми, все, все використання різних програм, наприклад, програмне забезпечення. Ось це все йде частина операційних витрат. Їх можна групувати там, по категоріям. І, ну, там, не, чому існує ще там, є піанель податковий, да, там є менеджіріал, управлінський піанель. І чому, наприклад, QuickBooks або там, будь-які багато програми не дуже зручні для власника бізнесу, тому що як мислить власник? Він хоче подивитись, скільки я витратив сумарно на маркетинг або на SEO, знаєш? Да? І а ти...
1: державі це не цікаво.
0: Да, а ну і ти навіть не будеш так звітувати, да? Тобто у тебе немає сумарно, у тебе там, наприклад, зарплата маркетологів окремо буде, контракторів окремо, потім, наприклад, там не знаю, якщо ти платив за платну рекламу, вона буде окремими строчками, і в тебе немає зібраного сумарно, щоб там були і зарплати, і всі, ну, тобто все разом, от, все, що пішло на маркетинг, да? Там або на продажі. І е, в цьому випадку, тобто, це переоформлення цих податкових звіт, звітів, зрозуміло нормальну мову для підприємців, щоб вони могли розуміти, про що тут взагалі йдеться, як мені на базі цього робити рішення. Тобто, ось це, в принципі, такий ключовий, ключовий теж аспект.
1: Ну, взагалі, податкова звідність – це, це підмножина управлінської да, звідності. Тобто це урізаний такий… Але прийнято в корпоративному світі, що цим прям займаються різні люди. Так,
0: да, цим займаються різні люди. Да, тобто, є бухгалтери, да, тобто, е, і насправді, є бухгал... ну, якщо прямо заглиблюватись, є бухгалтер, є фінансовий контролер, потім є людина, яка займається фінансовим плануванням, аналізом, і потім вже є СІФО, тобто, це фінансовий директор. Да. І насправді от, бухгалтер він буде проводити транзакції, подавати там, податкову звітність, фінансовий контр... контролер, він збирає три звіти, да, там піонельки, баланс людина, яка планує. Іноді фінансовий там, контролер може бути слеш людина, яка може робити фінансове планування, там і аналіз. Іноді бувають бухгалтери, які можуть робити і звіти нормально, да, там, і бухгалтерію робити. Але це дійсно про різні речі, тому що це Трошки різний ще майндсет, да, тому що ти можеш мислити категоріями: окей, як мені це відобразити для податкової, але тобі іноді може бути важко мислити категорію, а як це відобразити для власника бізнесу або для команди, для того, щоб вони зрозуміли про що тут ідеться взагалі? Тобто, як це погрупувати це дві
1: різні роботи навколо
0: Так, але та. але звісно, вся бухгалтерія, вся податкова звітність вона так чи інакше входить в управлінську звітність. Воно все взаємопов'язано, тобто там в українському бізнесі звичайно, знаєш, є такі ці дилеми. Тобто, як це вести? Тобто, можна вести один весь звіт консолідований, потім розбивати його на податковий і на управлінський. Можна вести податковий окремо, який потім перетікає в управлінський. Тобто, є такі ну, якби декілька різних категорій, але все одно все це дані, які збираються, але в управлінських звітах для власників бізнесу збираються не тільки цифри, не тільки бухгалтерські дані. Тобто, там ще збираються операційні показники, там різні метрики Yeah. <laughs> там, не знаю, KPI розраховується. Тобто це такий більш зрозумілий рівень для підприємців.
1: Повертаючись до трьох чарівних репортів та звітів. Так, з пінелем розібрались. Ну, Ну,
0: і остання строчка, там, звісно, є прибутки до оподаткування, податки, відсотки на кредити, і далі внизу остання строчка, вже чистий прибуток.
1: Тобто цей репорт, це навіть, ну, не табличка, там, як це, це табличка, але це от цифри, які ти перелічила.
0: Угу. Дохід? Ну, це, це рівні, да. але я думаю, що ось якщо думати про те, з чого починати розуміти фінансову звітність свого бізнесу, да, тобто, я думаю, що перше – це дійсно ПНЛ. Тобто розібрати, з чого влаштований твій ПНЛ, з чого ти отримуєш дохід, на що йдуть твої ключові витрати, яка динаміка їх із місяця в місяць, тобто, і, в принципі, зрозуміти, чи твій бізнес прибутковий чи ні. Бо дуже часто... Коли власники бізнесу, наприклад, кажуть, що у мене касовий розрив, або там не вистачає грошей, щоб заплатити зарплату. Це може бути банальна там, ситуація, що тобі просто хтось не оплатив, да, або в тебе виникли непередбачені великі витрати в цьому місці. А може бути банально, якщо це повторюється вже дуже багато місяців, то, скоріш за все, твоя бізнес-модель збиткова, да, там, і твого прибутку не вистачає для рефінансування твого бізнесу, да, і тобі... От, постійно є цей касовий розрив. Тобто, тому от, від піанеля, в принципі, тягнеться все, щоб зрозуміти, окей, чи цим взагалі варто займатися, чи не варто. Чи ну, тобто, якщо готов... в
1: піанелі, якщо піанель зроблений коректно, і там все сходиться, а грошей немає, це значить, що хтось краде.
0: Це теж, до речі, ну, тобто, є така, є, в принципі, хороші фінансисти, вони можуть розкласти. Да? Тобто, як від прибутку, Діти до чистого грошового потоку, тобто ті гроші, які в тебе зараз залишились на рахунку. Тобто, там не так багато махінацій, да. Тобто, у тебе є декілька статей, які впливають на різницю між прибутком і грошами. Тобто там умовно є дебіторка, яку тобі не оплатили, да там і хтось, наприклад, із а, твоїх клієнтів. Дебіторка
1: – марк... це коли я товар зробив і поставив, а, мені а тобі за не, заплатили, не заплатили.
0: Та. А є кредиторка, коли ти, наприклад, тобі щось поставили,
1: тримав, а товар ще навіть не почали. Ну це робляти.
0: трошки не так. Кредиторка, це коли, наприклад тобі щось поставили, а ти ага, за це не заплатив. І, відповідно, ну, є ось такі різні, різні варіанти, тобто, можна розкласти там, прибуток, да, там, чистий грошовий потік. І це ну, хороша вправа, насправді, робити раз в місяць звіряти, тобто, який у тебе є прибуток і який у тебе є чистий грошовий потік. І знаходити відповідь на питання, в чому є різниця, чому. Тому що це може бути через дебіторку, да, тому що прибуток, звісно, це круто, але якщо у тебе прибуток, я не знаю, там, 20%, 30%, не знаю, 10 тисяч доларів, а ти в результаті по грошовим потокам у тебе там, одна тисяча доларів, яка приходить, да? тобто, то очевидно, ну, і це, якби, особливо, якщо це може бути борг від клієнтів, він може накопичуватись, там, треба далі вже придумати варіанти, як працювати з заборгованістю від твоїх клієнтів. Да? Тобто, і, і ти вже розумієш, в принципі, на що тобі треба сфокусуватись, тобто, де основні існують ризики, да? тобто, де основні зараз є червоні пропорції, куди треба направити зусилля.
1: Ну, і навколо просто мене теж свого часу вразило, коли я дізнався, що різні рітейлові моделі, наприклад, ми тут багато, мабуть, будемо згадувати торгівлю, тому що вона по обліку, мабуть, найскладніша, так? Да,
0: одна, одна із найскладнішими.
1: От, там різні моделі, вони, різні принципи роботи з оцими речами, вони прям впливають на те, який продукт маємо. Угу. От, я пам'ятаю, що... Наприклад, ну, там, метро працює з постачальниками, працювало. Це інформація станом 15 років тому зовсім не так само, як, наприклад, там, сільпо і фозігруп. Бо там для якихось своїх непрофільних, неосновних товарів, там, я не знаю, компакт-диски от, стоять на цих стійках. І зараз вони на заправках стоять. І там, от, там умовний сільпо, він брав їх під реалізацію, типу, mm-hmm. от ми беремо, вони взагалі не наші. А коли ми продамо, то потім, через три місяці, ми за них заплатимо вам. А якщо не продамо, то повернемо е, назад. А, наприклад, метро, вони, у них була просто відсрочка платежа, і тоді це там, для постачальників було космосом, тому що вони все, що взяли, все продадуть, а тобі заплатять через три місяці, але точно за все, що взяли. Mm-hmm. Е, і зараз я от слухав інтерв'ю на Форбсі з, з CEO, здається, Аврори. Mm-hmm. Е, там одна з, вони з рітейлових мереж найбільше виросли минулого року. Е, ну, знаєш, та, це долар. Yeah, Формат. І от у них одна з фішок, що вони там супер дружелюбні до постачальників, у них мінімальні відсрочки, в них немає штрафів, тому що так, великий ретейлер, це зовсім не про фінанси, але теж вражаючий факт, ну тобто там якомусь АТБ, якщо ти виробник пива і в тебе замовили три машини і вони мають приїхати з точністю до 15 хвилин, і якщо вони запізнюються, то ти маєш їм віддати їх безкоштовно, ну, чи там за половину вартості. І вони теж там на цьому, ну, за рахунок обсягів і все таке. Так от, там, Аврора, ну, як вони кажуть, я не знаю, чи це правда, у них там це така компанія утворююча штука, що вони дуже там дружньо ставляться до постачальників, у них гарні умови, у них там маленькі відсрочки, вони інколи авансують виробництво, це для ретейлерів немислимо. Не е, і в них, тим не менше, це теж все сходиться. Є там мережі, які принципово, наприклад, не нарощують свої капітальні видатки, у них там все в оренді. Uh-huh. Є ті, які навпаки там купують. І, ну, і навколо цього виходять геть інші продукти. От. Це я продовжую захоплюватись тим, наскільки це важливо, хоча uh-huh. про це мало це...
0: хто це просто... Є дуже багато різних нюансів. Тобто, це все насправді про а, гроші. Тобто, от в ці всі бізнес-моделі, тобто, ну, я декілька разів е, рахувала фінансові моделі таких мереж, ну тобто, саме от які умовно, як точки, да, там як тебе, ну може трошки поменше, і це, звісно, ще ті не знаю, є такі кешкаус в англійській мові такий термін, да. Тобто, у, у цих у цієї бізнес-моделі, якщо ти відкриваєш не одну точку, а у тебе там, наприклад, уже є 3-5 точок. Це насправді дуже тобто, я не можеш сказати, що це прибуткова модель, але по грошовим оборотам, по грошовим потокам, які ти отримаєш. Тобто це велика кількість грошових потоків. І у таких бізнес-моделів, у яких є грошові потоки, тобто так само, наприклад, от, оренда автомобілів, да. Тобто, коли ти приїжджаєш в якусь країну, ти береш в оренду автомобіль, твої кошти вони ж заморожуються на там на два, на три тижні, деяких може бути на місць, на півтора. І для мене теж було таким знаєш вау-фактом, коли я дізналася, що ці компанії вони заробляють в принципі не настільки на оренді автомобілів, наскільки що у них є великі об'єми коштів, які вони встигають покласти на там умовно нічні да там умовно депозити отри отримати відсотки, або там на місячні депозити отримати відсотки. Ну, там, окей, останнім часом там, депозитні ставки трошки там погіршились, але ти встигаєш робити ну, дуже великі... Ти кажу. встигаєш прокрутити ці кошти, а якщо це великі суми, ти говориш не про маленькі суми, то на них там навіть маленькі відсотки, вони грають достатньо нормальний ефект. Ну, і тут дійсно з різними ретейлерами це просто питання того, хто як ну, вирішує про свою бізнес-модель, да, і, очевидно, ти можеш змінювати зміню роботи. Тобто от у нас був теж такий а, кейс один, а, була компанія, яка виробляла меблі під замовлення, тобто у них індивідуальні замовлення. І вони виробляли, і у них постійно були касові розриви. Ми коли почали розбирати там, їхню юніт-економіку, які бувають авансові платежі, тобто які були постоплати, і у них є певний операційний цикл, так? ну і фінансовий теж цикл. Операційний цикл – це умовно цикл, протягом якого ти виробляєш товар, а фінансовий цикл це умовно від грошей до грошей. Да? Тобто, від моменту, коли ти отримав гроші, там не знаю, заплатив гроші за виробництво, до моменту, коли ти отримав за них гроші. І от у них цей цикл він складався з кількох етапів. Вони і цих етапів на етапі виробництва індивідуальної от, там, меблів їх було багато. Тобто від моменту, коли вони промальовують дизайн, погоджують, до моменту, коли вони замовляють матеріали, потім починають виробляти, потім встановлювати. І ми от зрозуміли, що вони просто брали недостатній відсоток аван. Тобто у них матеріали, закупка uh-huh. матеріалів вона була дорожчою і вони не могли покривати, тобто їм треба було б дофінансовувати постійно свій бізнес до того моменту, як вони отримують ці гроші від їхнього клієнта. Швидше саме... да,
1: за все, в них якраз там на матеріали вистачало, а там на людина. Ну а на і інші, і на інші витрати, це... та,
0: на всі операційні їм уже не вистачало. Тобто вони не закладали, що вони там беруть з певною націнкою маржою цей авант, щоб покрити всі там, супутні витрати. І ну, ми потім змінили їм. Там модель, у них просто буквально збільшився там, 15% аванс, і ми просто його збільшили, він не був критичним, тобто він був абсолютно нормальним, там, і у них ну, просто цей касовий розрив, він просто зник. Ну, тобто Це от такий там, маленький да, там, фактор. З виробництвом теж така сама історія, тобто ти перед тим, як продати щось, да, тобто чому виробнича модель складна, ти не можеш почати без інвестицій. Тобі треба закупити товари, матеріал, сировину. Ти інвестуєш це виробництво, потім ти виробляєш це, і потім це все, що знаходиться у тебе на складі, і ти не знаєш, як швидко ти його продаси. Да? Тобто ти не можеш попит і пропозицію врівноважити.
1: І, і воно, на відміну від грошей на рахунку, не приносить. нічого. Да, так, нічого
0: не приносить. Тобто є всі активи, які не гроші. І швидкість ось цих циклів. Ну, мало хто да, про це знає. Це просто, якраз той приклад, який ти наводиш про цикл, да, тобто це теж цикл обороту грошей. Тобто ті, хто умовно беруть товар під реалізацію, а віддають гроші потім, тобто, відповідно, у них цикл да, там, або дуже маленький, або навіть від'ємний. Тобто вони від'ємний, тому що вони беруть ці гроші, користуються ними, а потім віддають. А ті, хто дають аванси, да, тобто, і потім вони отримують ці гроші, то у них, відповідно, цей цикл фінансовий, він довший. Да, тобто, і ось цей, оці цикли в виробництві вони більші, тобто їм треба вкласти гроші, потім вони їх отримують. І якщо ти розумієш, як Якщо ти розумієш, як цей цикл влаштований, тобто скільки днів де і ти розумієш, як організувати свою бізнес-модель таким чином, щоб ці цикли оптимізувати, да, тобто і там десь отримувати гроші швидше, то є так само приклад там фешн-бізнесу був, тобто є B2B бізнес-модель фешн-індустрії, є B2C бізнес-модель. B2B, коли ми кажемо про ну, такий люкс-фешн, да, там, там, де є власне виробництво, там дизайнери. Вони поставляють коли товари B2B, да, там, на іноземні ринки. У них теж є ця штука, що вони спочатку виробляють, відправляють, потім можуть три, а може шість місяців чекати на платежі назад, і їм треба дуже багато інвестувати. Тобто, ось цей уявний робочий капітал, да, тобто, про який всі кажуть, оборотний капітал, всі не розуміють, що це. Да, тобто, це оборотний капітал, це умовно ті кошти, які тобі треба вкинути, щоб Твій бізнес функціонував. Дуже часто ти можеш грати зі своєю бізнес-моделлю. Ну, наприклад, одне з рішень, ну на, теж на фешн-бізнесі було на одному, що вона робила B2B-бізнес модель, вона суперприбуткова по маржі саме, але вона по грошовим потокам не дуже вигідна, тому що ти дуже довго чекаєш, тобі треба дофінансувати. І я прийняла рішення, що треба більше інвестувати в B2C модель, тобто продавати самостійно, через сайт, розганяти свої продаж, тому що це швидкі гроші одразу, можливо, менше. Тому, що що мережі
1: дуже повільно. Так, 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 дуже
0: повільно. Але ти умовно можеш робити акцент на B2C модель і заробляти ці гроші швидше. Ну, тобто Ну,
1: no, так, тобто я от коли кажу, що там умовний Сільпо платить там гірше, ніж Аврора, ta, ta, ta. Це, це тому, що Аврора в своїй бізнес-моделі знайшла десь іншу шпаринку. Тобто в них там кардинально інша маржа, там, ну, на продажі товару, ніж у Сільпо. А Сільпо зі своїми націнками не може собі дозволити. Так, 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 все залежить бути таким добрим. Так. От, це різні групи товарів і все таке. Але оці шпаринки, вони всі шукаються в піанелі, правильно?
0: Не всі в піанелі, тобто я би сказала, що вони всі шукаються. Три звіти – це база, але Основні ж інсайти ти отримаєш, коли ти починаєш базу. Ти зрозумів, да там ти починаєш шукати, ти починаєш рахувати собі вартість. Потім ти починаєш рахувати ось ці цикли, да там про які я кажу. І це вже не тобто, це вже не ці три звіти. Тобто, це вже інформація навколо цих звітів. Але дані інформація з цих звітів вона використовується для того, щоб порахувати це. Але це дійсно ти вже потім починаєш шукати різні операційні метрики, Скільки одиниць товару ти виробляєш, як швидко ти їх виробляєш. Да, там, або, там, не знаю, скільки одна людина може виробити одиниць товару, там, не знаю, за день, там, яка в тебе собі вартість, якщо ти продаєш через цей, якщо ти продаєш через цей канал, да, там, маржа, точніше, яка через різні канали, тобто, де ти більше заробляєш. Це вже, знаєш, ти вже таки переходиш на рівень про, тобто там вже фінансове планування, аналіз, це вже той рівень, да, там, і десь там починається ще стратегічний, тобто коли ти там вже починаєш гратися, то, ну, там, один із прикладів, тобто, чому... ну Фінанси – це не тільки да, там, про ці цифри. Фінанси – це в дуже багатьох випадках. Це про накопичення даних. Да, і далі ти просто можеш грати з цими даними і приймати рішення.
1: Ви займалися цією датою до того, як з'явилося те слово.
0: Так, так, так. Ну, і насправді тобто є такі дуже круті моделі, які ти можеш проганяти в своєму бізнесі, починаючи від ціноутворення. Тобто, якщо ти збираєш дані, у тебе достатня кількість даних – Тобто, яка статистично є значимою, да, там, то ти можеш ці дані варіювати і будувати різні моделі. Тобто, умовно, там, регресійні моделі, да, там, це вже такий next level, але ти можеш побудувати, наприклад, зрозуміти, яка ціна буде саме оптимальною для твого продукту, яка буде врівноважувати попит і пропозицію і відповідно буде давати тобі найбільшу маржу. Тобто, ти можеш прогнозувати ти можеш прогнозувати, які були ціни, які були зміни, тобто, ти можеш дуже детально прогнозувати, який в тебе буде дохід, Да, там залежності від настання різних випадків, критеріїв сезонності і так далі. Але най, найважливіше в цьому всьому – це використання своїх даних за попередні періоди.
1: А слухай, а от, мише, я пам'ятаю, що нам треба повернутися до тих двох інших, інших репортів, Звіті. Але не можна спитати. От ти кажеш про те, що але тут можна йти глибше, та? Там і дивитися, і все таке. І воно якось рано чи пізно е, ну, доходить до того, що фінансовий директор якби, задає питання. А чому тут е, така велика відстань між станками в цьому цеху? Їх же ж можна поставити щільніше, і тоді у нас е, зміняться ці... І от цікавий момент, та, що управлінською податковою звітністю бажано, щоб різні люди займалися, бо це геть інша робота. А з іншого боку, чомусь фінансові директори йдуть і розказують часто, як розставляти станки в цеху, чи як там софт писати, чи, чи як там програмістів наймати. Як це відбувається? Ну, в тому плані, ну, таких же ж кейсів чимало, чи, ну, коли у відповідальності фінансового директора піти щось подивитися, що там з процесами відбувається на землі, і про цих людей, зазвичай, кажуть, вони приходять, тобто гроші забирають, і дебат стає погано. Ні,
0: ну, насправді це вже, не. мені здається, що інша ера фінансистів, і в принципі, є різні фінансисти. Да? Тобто, фінансовий директор. Давай так, ще просто, мені здається, в Україні існує дуже часто плутають. Тобто, ну, в багатьох компаніях я бачив, да? що головного бухгалтера називають фінансовим директором. Тобто, фінансовий директор це не головний бухгалтер. Ця людина може розуміти бухгалтерію і податки. І, там, Бажано,
1: щоб вона є. Да, так, да, ну. Да, ну,
0: бажано, щоб да, вона розуміла. Але е, очевидно, що фінансовий директор – це так само умовна людина-аналітик. Да? Тобто людина, яка може поставити правильні питання і яка може добре проаналізувати дані. Да? Тобто, з точки зору грошей. З це точки це? зору грошей. Тому що всі ж рішення, вони не лежать... Е, вони не лежать в такій примітивній сфері, як, знаєш, там, окей, отут забагато витрат зменшимо. Да? Тобто, ну, це дуже примітивний рівень управління, ну, він може існувати, да? тобто, але ти ж не можеш зменшити там, витрати ті, які тобі приносять дохід, да? тобто, ті, які є стимулюючими для доходу. Ну, тобто, бувають такі кейси, але очевидно, що твій бізнес там може загнутися. І треба... Це помилки швидше. Да, це такі помилки, і тобі, відповідно, ось ці питання, які задають фінансисти, да? там, а, чому, там, а чому нам саме ось це і потрібен, а потрібно? Там, не знаю, апарату, да, там, або, не знаю, а чому вони там стоять саме так, а не інакше, ну, тобто, це вже питання далі до операційної моделі, до того, як влаштоване uh-huh. виробництво, і, ну, дійсно, там, ну, був такий один кейс, я пам'ятаю, я ходила на виробництво пекарні, Ну, тобто, є, певні, є певна пропускна здатність, да? тобто, ти ж все одно рахуєш собівартість, вона теж залежить від того, окей, як швидко, наприклад, ті люди, яким ти платиш умовно або фіксовано зарплату, можливо, ти платиш зміну за кількість виборів виробленої продукції, але якщо ти платиш навіть за годину, у тебе залежить, скільки людина буде робити там за годину. І іноді, як би це там, дивно не звучало, там, чому Макдональдс влаштований так, як він влаштований, да? тобто, у них все стоїть близько, тому що вони можуть швидко виробляти і багато видавати продукції. І оця, там, не знаю, логістика організування простору, да, там, кухні, воно теж важливе. Тобто, один раз, пам'ятаю, теж була на пекарні, де я проходилася і дивилася просто, як все влаштовано, наскільки ця цепочка функціонує нормально, просто для того, щоб зрозуміти, чи не буває десь, знаєш, там заминок якихось, і, там, не знаю, продукція десь просто застріє на якомусь етапі, і в результаті там за день видають менше товару, ніж потрібно, і, да, відповідно, собі вартість може зростати. Ну, тобто, Це такі якісь, знаєш, там, не явні зовсім маленькі речі, вони може не, зра... не одразу зрозумілі, але це фінансове да, там, управління, воно не стільки про навіть про ці три звіти, воно про те, наскільки ти глибоко хочеш зануритись, чому щось існує саме так, і там дані, цифри, там різні показники, метрики, вони просто можуть тобі відповісти на ці питання, да? там ти можеш порівняти одне з іншим, і оцей аналіз, він уже там такий рівень, який тобі додає дуже багато спектру для правильного прийняття рішень.
1: Мені здається, що о, такі інтервенції фінансистів в, в якійсь інші частини компанії, це насправді нормально, тому що, е, ну мабуть, не тоді, коли фінансовий директор розповідає, що робити, а коли якраз задає питання. Е, тому що, ну, якщо вже слідувати цій метафорі, що гроші це кров бізнесу, та ну, ну ми ж насправді е, там детектуємо проблеми з печінкою по аналізам крові. Та, тому, ну, тому що це впливає. І, і цілком можливо, що якісь проблеми, якісь проблеми розкручуються від фідбеку користувачів. Та? Вони там кажуть, що погано пахне там, в закладі, наприклад. Да, а, а якісь можуть розкручуватись від грошей. І це ну, да. цілком ок.
0: А ти можеш просто, знаєш, побачити тригери. Ну, тобто, чому графіки? Да? Чому графіки – це добре? Тому що... Коли ти бачиш велику простиню цифр, тобто ти не завжди можеш уловити якісь деталі. Тобто ти, ну, око просто замилюється, ти щось опускаєш.
1: Ярослав все про себе рахує і (гум) (гум) бачить.
0: Коли ти бачиш графік, тобто ти одразу бачиш, ага, окей, тут чомусь раптово впало. Тут ми планували стільки, то вийшло, то стільки. А чому стільки вийшло? Тобто ось ці дані, цей аналіз, вони тобі, знаєш, як не знаю, у тебе це як пульт управління, да, там, і ти розумієш на цьому пульті управління, окей, ось тут цю кнопку треба натиснути, а тут теж треба щось натиснути. Тобто очевидно, що тут десь щось не сходиться, пішло не так. Чому не так? І ось ці питання, тобто, воно ще дуже добре працює навіть на команду всередину. Тобто, я знаю, що багато підприємців, да, тобто, вони Часто ще існує якийсь фактор, боятись поділитися, знаєш, фінансовими даними зі, зі своєю командою, що відбувається в бізнесі. Але дуже часто із того, що я бачу, що в принципі твоя команда, менеджери, вони можуть дуже добре зростати, якщо їм дати самим це аналізувати. Да? Тобто ти просто показуєш, окей, от я дивлюсь там так і так. Да? Там. І людина сама може проводити цей аналіз, і в неї, знаєш, такий самоаналіз відбувається. Тобто вона може сама знаходити дуже багато інсайтів. А куди її треба копати? Да? Тобто не чекати, що там не знаю директор, там Сіоботом і старший менеджер прийде і скаже: дивись тут. Да? Тобто, ти можеш за рахунок там, не знаю, цих графіків, цієї аналітики да? там, в постійному форматі, ти можеш дати людині інструмент, з яким вона сама буде аналізувати і знаходити відповіді на питання?
1: До речі, це ж таке релігійне питання про відкритість фінансових даних всередині компанії. І традиційно вони зазвичай закриті і доступні топ-менеджменту і адміністратору ОДНС.
0: І це і фінансисту з сейфом. І
1: і, і якщо вони дозволять, то тоді сєво. А зараз є багато компаній, ну зараз часто... Ну, чим більше в нашій економіці з'являється якихось, ну, спрощуються uh-huh. і, якби світ стає прозорішим, всі більше коперують один з одним. З'являються компанії, які маленькі і оперують великими фінансами. В деяких таких компаніях експериментують з тим, щоб робити фінансову звітність відкритою всередині компанії. З твого досвіду, це ну, більша гарна практика чи, чи ні?
0: Ну, ми робимо відкриту фінансову звітність. У нас прям є раз на місяць зустріч з усією командою, тобто всі без виключення, не тільки екзекутив, і ми презентуємо наші фінансові показники. Тобто ми кажемо, які у нас поrevenue, чим profitable, які у нас ранвей, тобто яка у нас ситуація, незалежно від того, там це погані чи хороші показники, ми про них розповідаємо. Тобто, звичайно, що не про всіх вони всі них ну, не потрібні. у вас потрібні. Всі в
1: фінансах розуміє. Да,
0: <рес> <рес> да, да, да. Але мені здається, що це хороша практика. Я бачила багато компаній, які дійсно роблять те саме. І я хочу, ну, тобто, да, дійсно, переважно там стартапи, мені здається. Ну, і в малому-середньому бізнесі теж в багатьох компаніях, я це бачила, більші, звісно, кількості не показують. Ну, і там працівники не будуть знати. Але мені здається, що це м, таке, знаєш, це дуже реальне інтимне питання. Завжди про гроші всім складно говорити. І але при цьому, знаєш, це така відкритість. Тобто, твої працівники в компанії, вони ж теж мають почувати себе впевнено. Тобто, якщо є якісь фінансові проблеми, да, тобто, я не знаю, все одно ці фінансові знаєш, там, слухи про те, що хтось там не отримує зарплату і ще щось. Тобто, вони все одно будуть ширитися в компанії, вони, скоріше, будуть викликати більше питань, ніж відповідей. І мені здається, що ось така відкритість, вона, в принципі, показує що, компанія може, ну, що в принципі, люди в компанії можуть довіряти компанії да, там, що з фінансової точки зору, тому що твої працівники – це теж стейкхолдери, да, тобто є стейкхолдери, всі люди, які зацікавлені в фінансовій успішності твоєї компанії. Це можуть бути інвестори, це можуть бути власники, це можуть бути менеджери, кредитори, банки і працівники так само. Ну, тобто, я думаю, що ділитись а, цим навпаки краще, тому що, ну, з мого досвіду, тобто, от, наприклад, під час а, війни, тобто, коли почалась війна, да, тобто, ми ще тоді не заразили інвестиції, тобто, ми були такі bootstrap, профити були. До
1: повномасштабного вторгнення.
0: До повномасштабного вторгнення. А, власне, до повномасштабного вторгнення ми були прибутковими і, ну, Тобто, ми існували за рахунок своїх доходів. У нас не було зовнішніх інвестицій. Тобто, у нас були резерви, які були з цих прибутків. І е, ми, власне, постійно ділилися там фінансовими даними компанії. Це не перша криза, яку ми переживали разом з командою. До цього у нас був ковід. І під час ковіду, тобто всі і так знали фінансові цифри. І там, умовно, під час ковіду впав дохід в два рази одразу, дуже швидко. І е, мій висновок такий, що тобі треба дуже швидко приймати рішення, коли щось іде не так. Тобто в твоєму бізнесі особливо з фінансової точки зору. Тому що чим довше ти затягуєш, тим більше ти витрачаєш тим скорочуєш ти собі там, тривалість життя твоєї компанії, да? тобто і запас на прийняття рішень. І, власне, через те, що ми дуже відкрито ділилися да, з усією командою завжди, що в 2022 році, там, після лютого, ми показали наші дані, і була дуже непередбачена ситуація, тому що на той період часу у нас все одно... Е- десь 21-му у нас було десь 40% все одно клієнтів українських бізнесів. І е, коли, е, власне, все почалось, 22-му, то коли показали, там, окей, от 40% у нас відпало, да, тобто, і ми вже не прибуткові. Да, тобто, у нас є резерви, ми можемо там, протягнути ще наступні там, 6 місяців, але я не відчуваю себе впевнено, впевнена да, там, наступні 6 місяців. Тобто, Очевидно, що треба приймати рішення зараз про скорочення зарплат, там, е, і ми обговорили одразу з цією командою, що ви думаєте, з цього приводу, тому що, ну, давайте я, ну, тобто, очевидно, там свою зарплату я одразу прибираю, це все ясно. Ми всі опустились до одного рівня зарплати на певний період, просто щоб розтягнути цей момент. А ми там розуміли, що, окей, 24 місяці ми там проживемо і ще от угу. з цією зарплатою, вона абсолютно нормальна для кожного, там, для виживання. Ми дуже швидко потім відновились, да, там, ми там за пару місяців відновились, тому що там пішли на американський ринок, але через те, що була абсолютна прозорість, я зустрілась з... Не просто нереальною кількістю підтримки від команди, тому що я отримала багато повідомлень про те, що Альон, ти знаєш, на ну, типу, якщо треба ще більше зрізати зарплату, я готова поступити зарплатою. Давай проінвестуємо цю частину в маркетинг, і це був не менеджер. Тобто, це була там, людина в нашій команді, да, там не на супер, там не екзекутів позиції. Але давай проінвестуємо цю частину в маркетинг, це буде там, нам ефективно. І а, це був яскравий приклад того, що може зробити відкритість а, фінансів всередині бізнесу. Тобто, ти настільки чесний і прозорий, не, ну, і в принципі, да, тобто ти можеш бути чесним прозорим, коли тобі немає що приховувати. Да, тобто, очевидно, що якщо тобі є що приховувати, і ти не реінвестуєш в бізнес, тобто, ти не вкладаєшся в нього, я не знаю, ти там заб знаєш, по максимуму всі свої дивіденди, він там якось існує без розвитку, то ти можеш десь затримати зарплату своїм працівникам, то, очевидно, що ти не хочеш бути і робити відкритий бізнес, і ділитись там з цим всередині. Але для мене це, знаєш, такий був під час ковіду, я зрозуміла цей урок, в 22-му році я його зрозуміла.
1: Ну, а от дивись, скільки людей працює в Юлі? Зараз уже 30. 30. Е, ну і там, мабуть, ж в цьому е, звіті вашому є там витрати на зарплати. Та, та, та. І вони бачать цю цифру, так?
0: Загальну суму, так. Ну,
1: і вони ж розуміють, що можна взяти, поділити цю суму на 30. На 30. Ну так і вона не працює. І, і зрозуміти, е... ну я от, наприклад, в усіх компаніях, де я бачив е... якусь таку цифру, uh-huh. я завжди е... ділив на кількість співробітників і прикидував, де я знаходжусь відносно якихось там загальних рідів. Ну, типу, і що, і такий, що тобі це давало? Е, ну, я впевнювався, що в мене нормальна зарплата. <гум>
0: <гум> <гум> ну, я скажу так, що... Ну,
1: дивись, останні рази я просто такий е, ага, ну, типу, якщо е, там, припустимо, що середня зарплата була б така, як в мене, <гум> і помножити на кількість там співробітників, то, ну, там би сума вийшла б більша, <гум> так? Ну, це, це зрозуміло, тому що я зазвичай на якихось технічних програмерських позиціях, де... Традиційно та, так та, та, склалося. Більш... Досить високі зарплати. Але ну, я, я до чого? Я це до того, що чи не виникають якісь ситуації, а тому, що у тебе купа фінансистів, які вміють там, все порахувати. Відняти, да, порахувати, скільки людей на, поділити, домножити на кількість імейлів і сказати там щось, типу, о, там, мене ображають. Чи...?
0: У мене, насправді, у нас дуже прозора система зарплат в компанії. Ну, тобто, у нас, в принципі, ну, тобто, навіть фінансисти всі, вони знають, по яким критеріям, на чому базується їхня зарплата. Тобто, у нас є певна шкала в залежності від якості, від, там, умовно, від твоїх навичок, від швидкості розвитку, від а, того, які в тебе є скіли, яких, а, яких клієнтів ти ведеш, умовно, кому ти можеш розібрати, да, там, фінансову звітність, який рівень. І, залежно від цього, ця система дуже прозора. Тобто, ми там, можемо, наприклад, чітко аргументувати там, людині, навіть коли вона приходить і каже, я там хочу підвищення ЗП, да, там, ми там розкладаємо, каже, дивись, от середні показники там по всій, по всій нашій команді, да, тобто, є, там, high от є middle, да, там менеджери, от у них ось такі показники по твоїм скілам там, по тестібальній шкалі, от у тебе ось такі. Да, там. І це дуже чітко аргументовується, і тому, звичайно... Ну, а якщо
1: це приходять топ-перформери, е, і, е, ну, коли... Треба майже ставатись такі події, заради які, і такі люди, заради яких ця вилка розширяється і збільшується.
0: Так, да, да. Ну, звісно, є там супер-левел. Ну,
1: тоді йде аргументація не про відносно інших, а відносно чого відносно
0: загальної економічної моделі? відносно все одно цих показників. Тобто, умовно, є хай-левел, да? тобто, є хай-левел працівник, да? там, умовно, там, по фінансам. От у нього є певні критерії, по яким він точно буде хай-левел. Да? Тобто, у нього там, не знаю, є в навиках фінансового планування, моделювання, не знаю, зробив більше там, 20 фінансових моделей. І потім уже хто би не приходив, тобто, цей хай-левел, який ми описуємо да? там, як приклад, mm-hmm. він, очевидно, від нього далі ми відштовхуємось. Ну, Скажімо так, є да там певний рівень. Далі вже економічної моделі, тобто ми не маємо там людей, у яких там зарплата 15 тисяч доларів. Да, тобто це економічно не вигідно і не має сенсу. Там тому в цьому плані да, дійсно у нас є прорахунок там юніт економіки всієї економічної моделі, тобто є цей продукт автоматизований, який ми створюємо якраз з ціллю того, що ми автоматизуємо години і людську роботу. Да, тобто людина є, вона там консультує, вона розповідає, вона все пояснює, вона може вийти на дзвінок, але велику частину її роботи робить продукт всередині. І це теж питання самої моделі. Да? Тобто мене дуже добре цьому навчила м- м- четвірка, коли була в прайсах. Да? Я тоді не розуміла. Прайс
1: Ветерхаус – Купер.
0: Да, прайс-вотер-хаус Купер. І у них, насправді, дуже чітка модель, тому що є аудитори. Вони продають так чи інакше години аудиторів, вони і всі мали заповнювати години, які вони витрачають на свої проекти. Тобто, для сервісного бізнесу це, в принципі, must-have завжди. Тобто, багато хто каже, ми не хочемо цього робити, там, не знаю, це буде дуже там, бюрократизувати нашу структуру там, всередині і так далі. Ну, це залежить від того, який ти бізнес хочеш вести. Да? Тобто, якщо ти не хочеш, там, тебе немає задачі, там, не знаю, суперскейлитись, наймати багато працівників, да, там, і, ну, Тобто, ти можеш і не вести да, цю модель, тобі немає, там, значення, не має значення бути екстра прибутковим. Якщо ти дійсно хочеш це скейлити до таких масштабів, що ти хочеш це розрости, то ти так, так чи інакше придеш до того, щоб розуміти, скільки годин іде, на які тип задачі, потім, коли... І це ще дозволяє там, планувати далі, завантаженість, умовно, людей в команді, да, там, розуміти, коли треба донайняти працівників, коли ти, там, не знаю, будеш набирати ще п'ять клієнтів, тобі треба вже донаймати там, працівників, бо зараз не вистачає там, годину, умовно, людей, які зараз працюють. Ну, і вся ця юніт-економіка, це планування, воно дійсно дозволяє і навіть ці години, от вся ця Бізнес-модель, да, тобто, про яку ми говоримо. На якщо ти її правильно розбираєш, вона дозволяє тобі зрозуміти так чи інакше, чи можеш ти заробляти, чи ти не можеш заробляти.
1: Повертаємось до, до... рефортів. Наступний після піанеля йде кешфлоу. Ми трошки про нього сказали. Тобто, от там вже реальні цифри з банку. Чим це відрізняється від банківської виписки?
0: Він просто структурований. Тобто, у тебе є грошові потоки. Насправді в кешфло, правильному кешфлоу, існує. Три типи грошових потоків. Є операційні грошові потоки, є інвестиційні, є фінансовий грошовий потік. Тобто, операційний грошовий потік – це, умовно, всі гроші, які ти отримаєш від своєї бізнес-діяльності. Наприклад, доходи від клієнтів… Там. Все, що пов'язане з операційною моделлю, да? інвестиційне – це все, що пов'язане з інвестиціями, коли там, робиш якісь капітальні витрати, ти інвестуєш в бізнес, або там, тобі, в тебе інвестують, да? приходять інвестиції, або там, розподіляєш там, не знаю, дивіденди. Є фінансовий тип, да? тобто, це все, що пов'язане з кредитами, тобто, це грошові потоки, які не пов'язані з твоєю бізнес-моделлю. Тобто, вони розкла- можуть розкладатися ось на такі три типи. Але це такий вже, знаєш, там, рівень, коли, коли ти просто починаєш вести бізнес, да? ти просто пишеш, Yeah. <laughs> cash-inflow, cash-outflow. Да? Тобто, у тебе є просто дві строчки, да, там, і ти просто взяв з рахунків, ти їх можеш погрупувати там, cash-inflow, наприклад, скільки прийшло ревеню, там, не знаю, доходів, да, там, грошей, скільки прийшло доходів, там, не знаю, наприклад, грошей просто від кредитів, або там, ще від якихось додаткових оплат. Ти можеш погрупувати ну, тобто, по різним статтям ці витрати, але, насправді, суть залишається в тому, що він показує просто, скільки у тебе грошей, грошей на рахунку. Скільки прийшло, скільки пішло. І це така база, з як якої можна починати вести будь-які фінанси. Тобто, нічого складного в в цьому немає. Для цього можна використовувати навіть апку для ведення персональних фінансів, тому що вони всі показують, гроші прийшли, гроші пішли і категорії. І, ну, якби, ти все одно це можеш вести, і така сама база і практика це те, що, наприклад, там, коли ти працюєш з бухгалтером, тобі є бухгалтер, наприклад, немає у тебе фінансиста. Перше, що можна попросити робити бухгалтера, це відправляти тобі там смс-ку раз в день, або там раз три дні, або раз тиждень, з тим, скільки грошей пішло за тиждень, скільки пішло, скільки залишилось на рахунку, скільки ми плануємо витратити, скільки плануємо отримати наступного тижня. Тобто це така, знаєш, типа мінімальна база, на які ти можеш ти можеш там під включає
1: і плани по отриманню?
0: Ну, є такий платіжний календар, він називається, або в принципі планування, воно може бути і по і по кешфло. І буває ще фінансове моделювання, тобто це вже PNL, але з операційними різними показниками. Але да, є платіжний календар. До речі, платіжний календар ведуть бухгалтери. Зазвичай. Тобто це навіть не те, що там ведуть фінансисти. У них є знаєш цей планові платежі, в які дати вони мають відбутися, в які дати ми маємо отримати гроші, скільки грошей зараз. Ну і платіжний календар він дозволяє тобі, ти просто там розписуєш ці знаєш там надходження, витрати, залишок на кінець там кожного дня майбутнього або на кінець тижня. Просто бачиш, де у можливі там касові розриви. Тобто ти вже там розумієш, окей, там, чи буде касовий розрив, чи не буде. Ну, тобто, принаймні, тобі вже є якась прогнозованість, по грошам.
1: Балансовий звіт це.
0: Ой, балансовий звіт це взагалі це звіт, який ламає голову, мені здається, всім підприємцям. Тобто багато хто, в принципі, навіть не розуміє, що він потрібен. Але баланс перший левхак баланс він, знаєш, як фотографія е, конкретно цього моменту бізнесу. Да? Тобто от якщо там все заморозити, то от баланс це, знаєш, такий як снапшот. І, то
1: скільки ти будеш комусь винен?
0: Да, у нього є е, навіть не дві, а три частини. Да? Тобто Є активи, є пасиви, але пасиви – це так само там є частина пасиви, а є частина власного капіталу. Тобто Активи це все те, чим ти володієш, там є гроші, там є дебіторка, там є товари на складі. Да, тобто показується, скільки у тебе в грошовому еквіваленті там, товарів на складі. І це як там, умовно гроші і товари це там, короткострокові активи, є довгострокові активи, типу як там, техніка і так далі, такі складні. І є а, пасиви, це там, твої зобов'язання. Да, там. І в зобов'язаннях у тебе є там, кредиторка, ту, яку ти маєш комусь виплатити, Ну, і там ще там, багато різних статей, але кредиторка і кредити це, звичайно, основне. І є власний капітал. Тобто, власний капітал це, умовно, можна сказати, що це різниця. Да? Там, якщо активи відняти, пасиви, то у тебе залишиться там власний капітал. Власний капітал це там, прибуток, який ти не розподіляв, який залишався в бізнесі, або уставний капітал, який ти вносив. Ну і, власний капітал він поповнюється. Тобто, якщо ти не забираєш гроші з бізнесу, да? тобто не розподіляєш там дивіденди, то він поповнюється. Ну і є багато там, факторів того, що як ти оцінюєш свою бізнес-модель, ти можеш оцінювати по прибутковості. Але ти так само можеш і оцінювати, наприклад, по доходності там, власного капіталу. Тобто, мовно, не власний капітал, який в тебе залишається в бізнесі, ти його не забираєш, який відсоток річний, да, там, ти отримуєш зверху. І ти там далі можеш порівнювати цю цифру. То
1: отримуєш зверху, в сенсі на який відсоток він збільшується.
0: Ну, Не, не який відсоток так, він збільшується, а умовно, скільки, е, скільки умовно прибутковості загальної ти отримав, тобто у тебе там, був власний капітал, загальна сума, яку ти не розподілив, ти не виймаєш її, да, тобі uh-huh. є ті самі 100 доларів, які ти можеш залишити в бізнесі, а є ті самі 100 доларів, які ти можеш покласти в банк на депозит. І, відповідно, у тебе 100 доларів там в бізнесі, ти на них заробляєш певний відсоток доходності, річної доходності. Uh-huh. Річної доходності – це те саме, що річна прибутковість, uh-huh. там, маржа. І так само у тебе ти можеш порівняти потім цей відсоток, да, наприклад, чи це більший відсоток, ніж там депозит в банку, чи, не знаю, в альтернативних там цінних паперах, да, тобто, він може бути більшим, але ризиковість там вища, да там, зрозуміло. І, Ну, зазвичай от, у баланса він ще 100% потрібен, тому що ти ніколи не можеш бути впевнений. Ну, якщо ми правильно ведемо да, там уже фінанси, ми всі розуміємо, що на старті бізнесу ми ведемо їх на листочку в Google Sheet, ну, як завгодно. Да, тобто і там не зовсім ідеально, але хоч якось ведемо. Але якщо вже фінансист з цим працює, то фінансист буде зводити баланс. І якщо баланс на не сходиться, тобто є ці жарти про дебіти, кредити там, і так далі, якщо він не сходиться, то це, скоріш за все, говорить, що ти неправильно звів попередні звіти. Тобто або піонель ти десь неправильно звів, у тебе є десь помилки, або ти неправильно звів десь по грошому Тобто потоку. він в
1: якомусь сенсі перевіряє два да, да, тих, все там окей. Да.
0: Тобто він точно буде показувати, тому що у тебе є дві частини, да? тобто, є активи, є ці пас- пасиви власний капітал, вони завжди мають дорівнювати. Тобто якщо вони не дорівнюють, то Іде шукає помилку.
1: Дуже прикольно, зрозуміло. Скажи, чи є якісь альтернативні підходи до, ну, я не знаю, може, там, китайці, у них три інших звіта. <світ> чи, е, і коли вони взагалі придумані? Це ж, мабуть, якісь британці та, в, 200 років назад?
0: Ні, це не 200 років назад. Взагалі, бухгалтерія була придумана десь тисячу років назад. Це дуже давно. Ну, тобто ці базові подвійний запис тобто в основі всіх в основі цієї всієї фінансової звітності лежить насправді подвійний запис. Тобто, що означає подвійний запис? Тобто у тебе не може просто щось там з'явитись в бізнесі просто так. Да? Там, коли ти купуєш якийсь товар, ти обмінюєш там, цей товар на гроші. Да? Тобто тебе, там, гроші мінус, товар плюс. Тобто ага. і воно завжди має цю подвійну природу. І складність якби, зведення звітів да? там, якраз в цій подвійній природі, тому що ти маєш. Кожну транзакцію, кожну подію, яка умовно відбувається в бізнесі, ти маєш її збалансувати на що вона вплине, на які статті вона вплине. Да, тобто вона і тобто, вона паралельно і кожен на рядок впливає. не
1: може бути сам по собі, та Так.
0: Да, ну тобто, по суті, будь-яка операція вона в тебе впливає на дві на дві складові, тобто вона може впливати на два, ну умовно, два рядки. Да? Там тобто, можемо це так назвати. Це подвійна природа запису там була що,
1: і що вони і навіть... дина...
0: дуже давно. і Ніхто і... нічого
1: не змінює так. І... Багато років і навіть то... в бірюзових компаніях яких там не придумали чогось такого, там, я не знаю.
0: Ні, ну, слухай, три звіти – це базова історія, але на цьому нічого не закінчується. Тобто, я би сказала, що якщо ти дійсно, там, знаю, хочеш просвітлитись в фінансах, то там, не знаю, три звіти – це там, може, 30%, може, 20% від усієї інформації, там, яку ти можеш використовувати і отримувати там, ключові інсайти. Тому що є ще планування. Тобто, планування, там, план-фактний аналіз – це взагалі не екстрівень. Да? Тобто, план-факт, він робить дива, да? там, коли ти на нього дивишся і там, задаєш собі питання, чому факт не дорівнює плану. І ну, ось цей планування – це частина. Інша є ще частина з фінансовим моделюванням. Тобто фінансове моделювання – це ось те, з чого, звичайно, коли ти починаєш сідати і думати, так мені робити цей бізнес чи не робити цей бізнес? Типу тут є взагалі гроші, чи тут немає грошей. Шо тобто, це правильний крок, який би мав би бути. Власне,
1: власне, те. А я під запис це проговорив чи ні? Чим закінчився мій бізнес? Ні, не закінчення не проговорив. Да про просто мій бізнес він закінчився тим, що коли я почав рахувати. Я зрозумів, що цей бізнес не спроможний. Ну, тобто там фінансова модель, вона не сходиться з цими приміщеннями, цими ресурсами і цією якостю.
0: Ну, проведу. це насправді те, що роблять на старті всі на початку. Тобто роблять фінансову модель, фінансовий план такий.
1: Та ми робили. Але, але, щось... але
0: реалістичність інакше. <рес> ну,
1: Досвіду не вистачало. Ну, тобто ми, ми тоді робили і сходилось, тому що ми не враховували багато, багато чого. Багато які... І по Ну, і походу, якби у нас вона була там, гарно записана, то ми, відкриваючи ці фактори, мали б кожен раз повертатись, вносити їх і, і раніше, там, мінімум угу. на декілька місяців, побачити, що воно не сходиться. В, взагалі ще, ще магічно те, що корпоративні фінанси, вони дуже контрінтуїтивні. Я не знаю, з чим це пов'язано, може ти знаєш. Просто особисті, ти якось з ними живеш все життя uh-huh. і якось ем, ну, там, інколи краще враховуєш особисті фінанси, uh-huh. інколи гірше. Е, але загалом їх якось ну, трошки відчуваєш. Ну, от мені здається, що я відчуваю теж, мабуть, але ну, там, бувають періоди, коли я щільніше рахую, і воно десь так і є. З корпоративними, там якось через те, що це гроші не геть твої, і вони... Ем, ти в якийсь момент, це якась кімната кривих дзеркал.
0: Ну, тому що тебе немає цього персонального фактору, і по своїм грошам ти ж не рахуєш ПНЛ. Тобто ти рахуєш гроші плюс, гроші мінус. Умовно, кешфло. Ти ведеш тільки один звіт по своїм грошам. А по корпоративним фінансам ти ведеш доволі багато різних звітів. Да? Тобто, у тебе є ще цей баланс, у тебе є цей P&L, в якому взагалі немає грошей. Ну, тобто, як там щоб щось порахувати, чи то дохід, чи то недохід, там, чи та витрата, і ми її визнаємо, чи ми її не визнаємо. Тобто, там дійсно багато ось цих аспектів і нюансів. Але, ну, тобто, загалом я бачила багато кейсів, коли там підприємці власники, нічого не розуміли в фін- фінансах, там, після трьох-чотирьох місяців системного просто там, щотижневого щомісячного аналізу читання свого звіту, да, тобто, ти вже в принципі розбираєшся доволі добре, там, навіть не заглядаючи в цифри, ти можеш розуміти там, наскільки фінансово ефективні якісь рішення чи ні. Тобто це просто таке питання вже системності, як ти, як ти на це дивишся. Але вони дійсно, тобто в них є дуже багато аспектів, куди можна копати. І я би сказала, що ну, тобто, є аналіз. Да? Тобто, аналіз – це те, що приносить тобі найбільше результатів і інсайтів. Тобто, самі цифри по собі, вони ні про що не кажуть. Да? Тобто, але аналіз – це завжди про те, що ти порівнюєш щось з чимось. Да? Тобто, ти порівнюєш план з фактом, ти порівнюєш цей місяць з попереднім місяцем, ти порівнюєш одну статтю витрат з іншою статтею витрат, ти порівнюєш там, прибуток з доходом, знаходиш прибутковість, або ти порівнюєш там, не знаю, з бенчмарками, які існують на ринку. Да? Тобто, чи це нормально, чи це ненормально. Ти завжди щось з чимось порівнюєш. І, а, власне, ця частина да, там, порівняння, її настільки багато, що ти можеш заглиблюватись там, нескінченно, там, що ти з чим можеш співставляти, які дані з чим, де знаходити ці інсайти, тобто, яких, ну там, знаєш, як не знаю, кубік рубляких між собою тусувати, з'єднувати. Ну, тобто, ось це все, воно його дійсно, це велике поле всього. І коли в тебе маленький бізнес, ти починаєш, ти зрозуміло, що ти рахуєш трошки. Да, там, потім ти обростаєш даними більше, більше, більше. Тобто ти їх вже не можеш так легко да, там, проходити. Ти вже перетворюєш це в певні системи.
1: І от цей етап, він теж проходить контрінтуїтивно, тому що до якогось моменту в тебе три клієнта, і ти буквально всі ці цифри і стосунки так, так. тримаєш в голові, а потім їх стало сім, ну ніби не кардинально більше. Але цифр вже якось дуже у полетіли. Чи не найважливіше питання свого випуску? Цього випуску. А як ти рахуєш власні фінанси? Ти сказав, що власні фінанси це зазвичай кешфлоу, так. але а як воно у професіоналів?
0: Насправді, я не дуже сильно заморочуюсь з фінансовою частиною. Ну, тобто, у мене, для мене працює принцип наступний. Тобто, я завжди, коли там приходить моя зарплата, да, тобто у мене теж є зарплата, коли приходить зарплата, я насправді, у мене одразу є частина, там, яку я відкладаю, відсоток, який я відкладаю, я прям фізично перевожу на інший рахунок для того, щоб там, не бачити ці кошти. І у мене є стабільний відсоток, який я знаю, що я там доначу, да, тобто, і я розумію, Змію, що там, я цей відсоток дотримуюсь завжди в якійсь місці. Я вирішую емоційно більше задонати. Да? Тобто, і у мене є. Умовно, я опираюсь а, на дуже просту систему, з точки зору того, що є щось, що я одразу відкладаю. І у мене просто залишається сума, якою я можу розпоряджатись. Да? Тобто, сума, яку я можу витрачати там умовно на, там, не знаю, на харчування, на подорожі там, і так далі. І у мене зазвичай ця сума, вона, ну тобто я не дуже сильно там запарююсь з приводу цих розрахунків. Напевно, в тому плані, що в мене там зараз, ну там окей, у мене зараз там тільки будуть з'являтися там перші мої там фінансові цілі, але поки що там це не особливо там сильний та мій приоритет. Не, зараз ми починаємо думати. Там. Не маєш
1: на увазі, що ти там не накопичувала на квартиру? Ну, так,
0: да, да, Тобто, у мене насправді ну, з квартири – це окремий фактор. Тобто, я колись рахувала просто, е, який взагалі ретюртн-інвестмент може бути на купівлі квартири. І вирішила, що це не дуже вигідна історія. Ну, тобто, я не бачу. Що
1: Навіть по ЄСЕЛі під 3% гривні
0: Ні, на 20 років? Ні, я взагалі не бачу. Ну, тобто, порівнюючи з орендою, ну, тобто, якщо вибирати між орендою. І плюс, напевно, ще фактор такої, мені важливий фактор гнучкості, тобто я не впевнена, що я хочу залишатись всі 12 місяців в одній країні, і для мене якось я не дуже люблю прив'язку до великих фізичних речей. І у мене, в принципі, з точки зору фінансових тілей, у мене... Ну, у мене, напевно, просто не існує, знаєш, суттєвих фінансових цілей. У мене немає, там, не знаю, амбіції купувати там, нову машину або, там, не знаю, новий телефон. Тобто для мене це якось ну, не те, що мене древить або приносить мені задоволення. Тому ну, мені там абсолютно... Ні, але ж
1: новий телефон треба інколи купувати. Да, ну, так, для цього
0: є заощадження. Тобто, і у мене, насправді, ще коли бувають різні джерела доходу, то да? тобто я ще періодично розподіляю, тобто, наприклад, це джерело доходу, це точно все йде, типу, тобто, у мене прям був довгий період часу, коли там десь половину, напевно, 50% у мене йшло на збереження. Тобто, це доволі велика частина. Але ну в принципі, там мої резерви дозволяють мені доволі довгий період часу там не працювати. А, тобто, а
1: крупні покупки, ти ну там умовний телефон, не, не крупні квартира. <плат> <фонсі, плат> ти просто з заощадження. <плат> <плат> так, я можу
0: брати за заощаджень. Ну і відповідно, там в банківських ну тобто у мене є там просто декілька банківських різних рахунків, да, є там в Україні, є в Америці, і я можу там дивитися, умовно, деякі кошти там зберігаються. Так само періодично кладу на депозити, можу класти, тобто і іноді для якихось довгострокових цілей я там можу покласти на рік на депозит без права зняття, тому що це може бути там вищий відсоток. Але я, в принципі, дуже сильно з цим не заморочуюсь, і поки що не заморочуюсь так само з інвестиціями, да, тобто, умовно, там, з акціями, з цінними паперами. Скоріше тому, що думаю, що це, напевно, поки що не та сума, з якої я б там гралась. Мені здається, що там починаючи десь навіть напевно, від 100 тисяч доларів збережень, я би думала про те, окей, як би я їх інвестувала. І мене іноді, звісно, дуже сильно типу, підкупає, мені прям цікаво, ну, тобто, через те, що я бачила велику кількість різних фінансових моделей різних бізнесів, мені, звісно, ну, я думаю, що я дійду до цього етапу, коли мені стане цікаво інвестувати саме в бізнеси, тому що для мене це просто от виглядає, як цікаво, я вже там пару разів думала, окей, якщо б я от сюди, навіть якщо 10 тисяч доларів порів бізнес-класі, тобто мені цікаво просто, знаєш, подивитися, як це, як це може працювати. І це такий вже якийсь інший рівень. А,
1: ну, як це працює, ти якраз бачиш. Так, да, да, як це, це працює, я якраз це,
0: це бачу. Ну І насправді у нас багато було кейсів, коли інвестори... У нас був дуже смішний кейс, коли прийшов один раз до нас компанія і попросила фінансову модель, а потім прийшов інвестор і попросив проаналізувати цю фінансову модель. І це був один і той же бізнес. І це було максимально дивно. У нас є в фінансах є певні... Це ж
1: конфлікт інтересів.
0: Так, є правила, і ми, звісно, такого не робимо. Тобто, клієнт, ми завжди там на стороні клієнта, і ми ніколи не видаємо ніякі цифри. Ми завжди кажемо, якщо ви хочете щось дізнатися, ви можете піти до цього клієнта і дізнатися у нього самостійно. Тобто, Це, звісно, ніколи такого не відбувається. І, ну, в принципі, да, там, дані, етичні всі ці штуки, вони супер важливі. Але, да, з точки зору інвесторів, це цікаво, і багато було питань і я думаю, що досі ця модель може бути дуже цікавою. Тобто, відкритість відкритість фінансів, або да, будь-яка компанія, яка оброблює велику кількість даних великої кількості компаній, тобто ти так чи інакше розумієш, ця бізнес-модель, вона успішна чи вона неуспішна. Да? Тобто ти ну, та, багато тому... тригерів вже бачиш. От
1: мені, як потенційному підприємцю, е, мені було б дуже обідно від фінансиста отримати пропозицію про інвестиції. Це значить, що я мав отримати ці пропозиції від інших, від нормальних інвесторів набагато раніше. А якщо вже навіть фінанс ансист готовий інвестувати. Це значить, що в бізнесі все настільки добре. Все настільки круто, що, що, що навіть вони не бачать ризики.
0: Так, був у нас кейс якраз нещодавно цікавий. Був один, є один стартап, і він почав з нами працювати, і у них там була задача, щоб ці всі дані консолідувати, нормально вивести в одну систему, в один дешборд. Ми це все вивели, і вони якраз рейзили інвестиції. І, ну, і Зараз вони повернулися, такі кажуть, слухайте, ми зарейзили інвестиції, ми два роки намагалися зарейзити від цього інвестора. Але цей інвестор подивився і побачив, що це fuel репорту і дуже зрадів і проінвестував. Оце вау-ефект. Ну, тобто, це дійсно. Воно здається, знаєш, що це там не дуже важливо, але прозорість в фінансовій частині в моделі, тобто це може бути крута модель, але ти можеш так показати дані, що інвестор цього не зрозуміє. А іноді ти можеш так показати, що вони такі, ого, вау, і всі ці кейси, не знаю, кейси з V-Work, очевидно про ці фінансові махінації, тобто вони насправді ж теж про те, що багато людей вміють дуже добре ще маніпулювати даними, тобто фінансовими даними. Іноді це може бути маніпуляція, а іноді ти просто можеш приймати такі облікові політики, які будуть вигідні твої компанії для конкретного періоду. Там життя твоєї компанії для цих інвесторів буде виглядати привабливим. Тобто, можна і так, і так, але можна, можна по-різному це робити.
1: Ти, от, коли говорила про відкритість перед співробітниками моделі, угу. згадала, що тоді не було інвестицій. Угу. І ви з тих пір залучили інвестиції. І, здається, публічно не, не було цифри мільйон. Мільйон. мільйон, а була ця цифра, та і ви були прибутковим бізнесом, і ви намагаєтесь так і триматись. І взагалі, якщо почитати поради по е, залученню інвестицій, то зазвичай так і кажуть, що залучайте інвестиції тоді, коли вони вам не потрібні. І, і а інвесторам кажуть, давайте інвестиції тим, кому вони не потрібні. Е, е, як це працює?
0: Ну, насправді, просто зараз же почалась фінансово, да, там, світова кризи, яка почалась там з американського ринку і всі ці скорочення, всі Ой, ці компанії.
1: прямо перед, можна прям, сказати. Ну,
0: я прямо вже відчувала, що вона починається. Тобто, перші два місяці ми ще рейзали, було нормально. А от останні два місяці я вже так відчувала, що так, ми стрибаємо в останній вагон, мені здається, зараз. І, ну, та, і, власне, під час вже був такий початок кризи, і, в принципі, да, там раніше на прибутковість ніхто не дивився в стартапах. А то просто, знаєш, почався етап, коли всі такі так, а як виправляти своїми коштами, да? там, а яка там у нас юніт економіка? Я пам'ятаю, що на конференціях, уже починаючи з середини 22-го року в Америці, ну, і вже так само в цьому році, знаєш, було два топіки: AI і як бути прибутковими. Знаєш, для стартапів. да мода. Нова мода, як витрачати менше і заробляти більше. І прям, знаєш, реально два топіки, які просто постійно обговорюються. це дійсно нова зовсім історія. Ну, і чому всі хочуть інвестувати в B2B SaaS? Тому що B2B SaaS – це реальна компанія, яка ну, може брати річну підписку, да, там, річну оплату вперед, і, в принципі, нормально все почувати. Да, там, взяв авансову платіж, не знаю, там, 20 тисяч доларів наперед да, там, на рік, або там, 50 або 100. Ну, і, в принципі, тобі, ти, тобі ти, не ну, дуже потрібні інвестиції. О, твої інвестиції вони просто від знаєш, твоїх користувачів. І тому, якби з точки зору там, ну, привабливості,
1: привабливості,
0: да, воно дуже приваблива але так само з точки зору прибутковості воно дуже зрозуміло, тобто воно розуміє, для інвесторів зрозуміло, що ми рейзимо не для того, щоб перекрити да, там якісь свої дири. Тобто, ми дуже добре вміємо справлятися вже зараз. Да, тобто, просто ми не ідемо так швидко, як ми хочемо йти з тими коштами, які є зараз. Да. Тобто і тут питання було в тому, щоб підлити да, ці кошти для того, щоб йти швидше. Тобто, ось це, напевно, був такий ключовий фактор, коли інвестори там, дивляться на чи прибуткова там, модель, чи не прибуткова. Ну, і теж, я думаю, що це хороший критерій, тому що рано чи пізно всі інвестори, вони роблять декілька варіантів. Тобто в тебе є або МНА, і твою компанію купують, а в тобі, або в тебе є IPO. Ну, є ще третій варіант, коли ти просто закриваєшся, звісно, нічого не працює. Але є ще IPO, да? тобто, і перед IPO ти маєш стати прибутковим. Тобто, і... Ну, не обов'язково. Ну,
1: Uber через кілька років після IPO став прибутковим.
0: Ну, мені здається, що це скоріше був виняток, ніж правило. Тому що так чи інакше ну, та, ціна акцій в
1: якусь стабільну... Стабільну модель, модель. потім. Ну, або в якусь суперочевидну. Ну, було очевидно, що Uber – це next big cinema. Да, так, так.
0: Тому, власне, ну, прибутковість вона так чи інакше грає роль. Або ти можеш бути збитком, ти можеш просто задорого продатися. Але просто капіталізація твоєї компанії буде супервисокою. От як Loom нещодавно.
1: Ну, а це хіба супервисоке?
0: Ну, у них практично мільярд, мільярд. Ну, це дуже... Та в мене страшно. просто велике
1: розчарування, що... Що це до... всього мільярд. <laughs> Та, ну, я хотів, я хотів, щоб, я це, здається, говорив десь в новинах, я вважав, що Лум має купити Atlassian, а не Atlassian. А, а, не, не...
0: а, от що.
1: Я дуже в них вірив, а вони продалися. Ні,
0: ну, вони дуже круті, ми дійсно їх використовуємо прям... Не знаю, вони замінили дуже багато дійсно зустрічей. Ну, а просто. в ваші
1: ще сфері, да, коли треба показати. Да, да, про, дзвінки дзвінки з
0: Кастемера з, з Кастомерами змінились на Лум-Відео. А зараз я ai частиною ми ще просто признаємо новий світ з тим, як можна просто. Ти маєш
1: на увазі те, що він Самері створює. Так, да,
0: і не тільки Самері, є ще інші різні субпродукти з відео, тобто. Ну, є в сейлз-продажах, тобто є uh, аутбаунд, да, тобі, які ти робиш. Ти можеш писати його текст, а можеш складати відео. І ти можеш, умовно, є там програма, яка, з якою ти можеш записати умовно там, 100 імен, да, там, і вона потім повставляє імена відео, і вона буде скидати персоналізоване відео там, конкретній людині. І, ну, тобто, і таких штук вже просто дуже багато, ну, там, які, да, які можна просто масштабувати за рахунок там, відео. Ну, навіть ті ж самі луми. Тобто, це така економія часу, тому що ти часто слухаєш людину, да, тобто, але, ну, знаєш, ти такий думаєш, як, як би х2 да, натиснути. натиснути а, а в лун, ти реально просто натискаєш х2. Да, ця людина говорила би годину, а ти там 30 хвилин. Все послухав, все зрозумів. Ну, типу, клас, ну, типу, ще ну, час а, а скільки
1: часу економиться, коли ти послухав цих 30 хвилин, а потім... А потім тобі треба щось уточнити, і раніше це були якісь перепитування, списування, нові дзвони, а зараз ти просто відкрив той самий лум, відмотав да. кудись. Так, і... і все.
0: Так, да, да, це суперзручно.
1: Так. Е, ще хотів тебе запитати про прайс в Ти mm. довго там працювала?
0: Ні, nee, я там десь працювала всього, мені здається, може півтора, півтора або два роки, але я там просто по різним департаментам походила. А ти,
1: а ти ким працювала?
0: Uh, ну, спочатку я пішла в податки. Ну, в тобто, мене була, знаєш, така ця рожева. Ну, no, не в Амбрія.
1: аудит. Я, ну, спочатку, то це в аудит. Ну, мені здається, просто у цих компаній великої четвірки там найбільше ж відділів і найбільше людей в аудит. Да, це піш... люди, які в випадку України вони їздять там часто поля. По різних фермам, країнах по <laughs> фер... і рахують, скільки <laughs> на складах <laughs> зерна, хіба ні? Так,
0: <laughs> no, так і є. Ну, я спочатку пішла в податки, а потім перевелася в аудит, бо в мене я була дуже натхненна після Києво-Могилянської академії. У там був викладач, який теж працював в четвірці. Він викладав податки. Я думаю, боже, податки, це так цікаво все. Дуже цікаво податки, це моя місія. Знаєш? А потім я прийшла, я дуже швидко розчарувала, що це все не так, і, і перейшла в аудит. Ну, і в аудиті, дійсно, так, так і було. Тобто в аудиті у тебе починається busy season, він починається восени, і десь... Починаючи з вересня, десь до травня, ти не бачиш інших людей у своєму житті, крім. А в ліку, що? Крім. Ну, влітку він дуже низький сезон, Та. там не відбувається а, переважно. Крім, крім кого? Крім ти маєш на увазі, кого? Ну ти кажеш, не бачиш нікого, крім А, крім своїх співробітників. Ага. <рес> ти, ти реально тебе немає друзів, тебе немає життя, ти просто сидиш зранку до ночі в аудиті і їздиш по відрядженнях. Ну тобто, перше відрядження, звісно, коли ти там приходиш, такі о, вау, це так круто. А потім ти починаєш розуміти, що ти реально вже задовбався переїжджати. І це ж не завжди знаєш, типу там ти переїжджаєш в якесь село, там знаєш <рес> і там тобі треба зробити аудит. Дійсно. Ну, там. У мене були. Ну, у мене були доволі цікаві проекти. У мене були банки і авіа, насправді. Тобто, там є певна специфіка, яку ти собі вибираєш, ну, або ти можеш вибрати, або тебе поставлять. Е, і ти робиш аудит конкретних типів компаній. От у мене був аудит візеєра, ну, на той час, ну, тіпа, ну, прям це було дуже цікаво. Тобто, я дізналася дуже багато про авіабізнес, про всякі там штуки, юніт економіку.
1: Це що там, це Так, да,
0: там, <реш> просто <реш> юніт економіка навіть е, складається з того, скільки годин літак стоїть в аер це все окремо білиця. Це теж врахувати. Да, да. ну, і це да, прям дуже цікаво було. Я прям такав, го вау, це прям класно. Ну, і так само, і була банківська. Банки, банки були, і, ну, банки просто, це дуже велика кількість даних, і там теж було доволі цікаво, тому що ти міг проганяти там різні моделі, ну, такі там, навіть мінімальні такі регресійні моделі ти міг робити в аудиті для того, щоб там підтвердити там умовну значимість там, тієї чи іншої операції. Але, ну, і були смішні фактори були ще М-м, я пам'ятаю, <гум> дуже смішно, і це як аудит заводу, коли, м-м, коротше, там стояли два поруч заводи, і я на одному рахувала, ну, тобто, знаєш, там все, і ти реально ходиш, відмічаєш, там, чи є ось ця коробка з такою та номенклатурою, тобто, це інвентаризація там називається. Ти проходиш, значить, по цьому заводу, і я така, окей, по цьому пройшлись, давайте переходити на інше. І я така, хотіла вийти через інший вихід. Я кажу, ні, ні не через це, давай через той вихід я кажу, ну чому не через це? Я виходжу, а там просто переносять з одного складу на інший. Ну, тобто, це просто, знаєш, і таких... А що ти маєш в цей момент? задокументувати? Ну, це тобто є певні ризики. Тобто ти ризики.
1: і фоткаєш, Ні, не, ти не фоткаєш,
0: ти просто документуєш. Тобто є в аудиті, там ти просто перевіряєш, наскільки правдива звітність, і є певні критерії ризиків, які існують у цій компанії. Да? Тобто і там ризик, там умовно там, шахрайства. Там, і оці всі, да, тобто ти їх просто відмічаєш, які, там, на якому рівні. Але да, дійсно це там, цікаво. Один раз, звісно, ми там, сиділи з аудитором просто в кімнаті завалені папірцями, і треба було перебрати ці всі там, папірці, документи. Там, ну, і, там. Це
1: як в фільмах про якихось американських юристів, які да, там, такі, сідять, привозять типу, матеріалні справи. <гум> да,
0: да, да. закриті в маленькій коморці. <гум> десь так, десь так це да, і було.
1: Це такого. Е, ну, не сумуєш по цій роботі, так? Ні,
0: взагалі ні. <с? <с?> ну там реально, тобто, це хороша школа, хороша школа, того, що ти маєш дуже бути хардворк людини для того, щоб там щось досягти, але. Ну, no, мені там пропонували і дабл промоушіна, але я так прикинула, що до того моменту, коли мені буде цікаво, навіть якщо там я буду кожен рік робити дабл або навіть трипл, то мені треба все одно років п'ять до того моменту, коли мені стане цікаво, ну, тому що це дуже така ну типу, якась монтонна робота, і я вирішила, що ні, далі так не може відбуватись.
1: А в Моглянці ти на фені вчилась, так? Так, да, так, та. е, А я, яка спеціальність?
0: Фінанси, фінанси, там було фінанси кредити. Не,
1: не економ-теорія. Не. Ну, там, мабуть, зараз якісь нові повідкривали.
0: Ні, у них там, так досі є фінанси і кредит. І в них є ще маркетинг. Ще а, о, на, от на як мене ну, щось і... нове да. ну, воно і було тоді, насправді, був маркетинг. Але він був дуже маленький тоді, був, по мені здається, коли я вчилась, був перший рік, в принципі, маркетингу. Там 20 людей було в групі. Але, да, але вони дуже добре насправді придунулись. Я була нещодавно якраз на, виступити перед студентами першого курсу. І вони дуже багато зробили. Вони зробили, зробили дуже прикольні системи обмінів з міжнародними університетами, зараз ще з London School of Economics у них в процесі, ну, тобто і студенти найкращим варіанкам можуть поїхати вчитись там на 3 на 6 місяців за кордон. І ну, там повністю все оплачується, вони отримують гранти. Ну, тобто дуже прикольні зараз вони зробили такі програми.
1: Ми аж відновили запис. Це треба буде, мабуть, вставити десь там, де я питаю про моглянку. Тому що виявляється, що Альона вчилась ще в Кше. Так. А у нас це, якби, без грошей куплений канал Київської школи економіки. От. А ти тільки бакалаврат в Моглянці?
0: Так, тільки бакалаврат.
1: А потім вступила в Кше. Це yeah, yeah. ще ЕРСІРСІ було, чи вже Кше? Ні, yeah, це
0: вже було Кше, це якраз було на Арсенальні цей один рік, і е- тоді був е- ректором один рік. Е- не можу згадати, забуло прізвище. Шеремета? Так, да, да. Шеремета був один рік ректором.
1: А, і а потім він в уряд пішов. Да, та, потім
0: якраз в уряд пішов.
1: Е- і що, і де краще вчилось? В Могилянці чи в е- Кше? А то кажуть, Могилянка вже не та.
0: Слухай, ну, КСЄ, ну, тіпо, воно зовсім інший рівень дало. Ну, тобто, э...
1: Це ми говоримо про магістратуру. Тоді про магістратуру. ще не було ніяких
0: бакалавратів? Так, да, але це був зовсім інший рівень. Э... Ну, по-перше, все викладання англійської. Да? Тобто це мега круто, я не знаю, де ще так було в Україні на той час. По-друге, викладачі ті, які закінчували і отримували освіту за кордоном. Тобто, і переважно ті, хто має PhD за кордоном. Тобто, це супервисокий рівень. А у нас ще на той час були викладачі-іноземці. Тобто, у нас, ну, і мене дуже сильно вдихнув, у нас тоді був Том Купе який зараз в Японії викладає, чи десь він викладає, але він вів якраз у нас корпоративні фінанси, і вів економетрику, ці всі там, моделі, регресії. Ну, і це там, людина, яка, там, розумієш, пояснювала нам там, моделі фінанси на Сімпсонах. Ну, тобто, знаєш, ну, тобто це там, рівень. Але при, цьому, ну, але при цьому супервисокий рівень. Ну, тобто я там, не знаю, дуже багато всього вивчила в КСЄ, і це прям... Ну, і дуже прикольне середовище, тобто, ми працювали там як коні, якщо чесно, ну, тобто, в порівнянні з Могилянкою, то, напевно, в Могилянці ми відпочивали порівнянні з КСЄ, тобто, там дуже важке навчання, там, і, але паралельно ми брали участь з командою в кейс-чемпах, тобто, є такі кейс-чемпи від, від, від Big3 компанії, від McKinsey, від Bainу, і це був дуже прикольний експірієнс. Так, коли вам
1: дають якісь вводні дані про Case, якусь компанію та, та. і ви моделюєте, що їй треба та, та, зробити. Так, і ми
0: вирішуємо цю бізнес-проблему, і вона там звучає дуже так хардкорно, тому що тобі тобі дають один кейс, тобі дають там чи три дні на його вирішення, на презентацію, на підготовку презентації, на, на фінансову модель. А це що,
1: ти маєш якісь управлінські рішення? Да, ць, та?
0: да, да, ти маєш приймати управлінські рішення, наприклад, є компанія, ти там можеш давати макродані, да, та, там по все, що відбувається по конкурентам, по ринку, тобі можеш давати фінансові дані цієї компанії і там, казати, що у них, там, наприклад, зараз ось такі-такі-то виклики. А можна не казати. Да? Можна сказати, що тобі, там, саму треба знайти, там, яка там ключова проблема. І далі ти готуєш це рішення. Да? Там, рішення може бути в новому продукті, в новому ринку, там, не знаю, в будь-в чому. Да? Тобто, от, як реальний бізнес, де ти приймаєш рішення. І дуже обмежений період часу. Ви працюєте в команді, ми там, 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 там не спали <смі> <смі> з командою, ми там реально три дні такі, знаєш, ходиш, коротше, постійно вирішуєш ці кейси. А, ну, ще прикольний досвід командної роботи, тому що всі там, знаєш, всі, всі знають, що краще як, всі там сваритись, так, ми так будемо робити, чи так будемо робити, то рахувати, чи то рахувати. Ну, короче, це дуже теж цікавий експеріенс. Я колись спостерігав в за
1: командою, яка в, на студентському рівні в такому брала е- участь. І пам'ятаю, що це був якийсь щось глобал, щось challenge. А,
0: 에... да, да, такий теж був. Ну, це такий поменше трошки. Це поменше,
1: і він студентський. І я пам'ятаю, що там дуже гарно себе почувала команда, в якій був інформатик, який зробив їм чудо Excelko.
0: Я та, та, та. щось там рахувала. Ні, ну, на той період часу дійсно Excel, наше все, ну і аудитори всі з Excel працюють, шорткати, ну, тіпо.
1: Е, і, до речі, з Excel, о, я ще згадав, що мене, коли я знайомився з фінансами, е, вразило це те, що, е, виявляється, е, Windows Excel, він неповторний. Тому що, ну, здається, до сих пір на маківському Excel не можна робити сводну таблицю.
0: півот Так. Та. В Google шіті вже можна робити півот е,
1: А, все, так? Да? Тобто, щось сталося за цих 7
0: Google, років. В дуже сильно прокачалось за останні роки. Прям дуже сильно. Вони е, перебрали... Звірно, півот так, да, півотаблиця можна включити. Я
1: просто тоді, у мене дуже багато я думав про, ем, почав думати про те, куди нас веде складність продуктів, тому що я дійшов до того, що, ну, воно відчутно, що маківський Excel, він якийсь не справжній Excel. От, а тут я раптом побачив оці фічі, яких там не було. І та, та, та. я такий, прикольно, тобто Вау. вони там випускають Windows під нову архітектуру та, і так та, далі, та. Та. але в них є продукт, де є великий шмат функціональності, яку вони не можуть перенести на іншу платформу. І я такий ще думав, мабуть, це просто в 90-х хтось написав, і вони вже самі не
0: знають, як воно працює.
1: Просто вони портують це, і воно є. Але в Гуглі змогли повторити, так? Да, в Гуглі
0: повторили. Ну, pivot дуже легко там зараз робиться. Ну, взагалі, дуже багато є різних доналаштувань в Google-шитах, і я, чесно кажучи, вважаю, що вони дуже давно випередили вже, ну, там, за останні 2-3 роки вони зробили супер прориву, порівнянні з Excel.
1: Ну, і, і найголовніше е, макроси, е, ну, там є в вигляді плагінів. Да. Тобто, якщо вам щось не вистачає, то можна плагіні це записати.
0: В плагіні є сам. мова програмування, тобто, ти можеш так само кодити в google Sheets, тобто, ти можеш скрипти там писати, писати коди, частини коди, ти можеш інтегрувати Google-шити там через API, тобто, ти, в принципі, ти можеш давати доступи різні, ти можеш бачити, хто в нас в зміни, ти можеш відкатувати ці зміни якщо вони були там неправильні. Тобто там функціонал уже настільки широкий, що, ну, там з Google Sheets ми навіть можемо там, моделювати кнопочку, яку ти натиснеш, і тобі буде відправлятись імейл автоматично кожного разу з твоїм звітом. Ну, тобто там уже просто настільки високий рівень, просто далеко не всі це знають. Тобто по Google Sheets взагалі спеціалістів дуже мало.
1: Ну там є, коротше, я якось спілкувався з людьми з однієї відносно крупної компанії, яка, у якої частина обліку була на шитах. 에, ну і їм там уже в якийсь момент боляче. Ну, тобто там, якби, коли це все складно написано, а потім виявляється, що воно прив'язане до таймзони того, 에, під чим аккаунтом цей скрипт туди завозили, а да, люди да, да. деякі в інших таймзонах, 에, і тому чи no. інколи тому високосний рік.
0: І щось не клеється. Зрагунув, чогось
1: починає ламатися. Е, от, то потім такі програмісти дивляться на це. Боже, навіщо ви стільки написали? Так, ну
0: так і є. Ну, власне, тому ми робимо базу даних а, свою. Тобто, Google Sheet прикольний як інтерфейс, як фронт-енд, і він там дуже зручний, і нічого не треба нового вчити, але як місце зберігання даних, тобто це не дуже хороше місце. Да? Тобто, дуже багато дійсно крихкості і таких всяких штук, тому має бути на бекенді своя база тобто, даних. тобто у
1: вас е- продукт е- в тому, що у вас своя база даних, а фронтенди та, до нього ви будуєте в Google та, та, Штах. Та,
0: та, та. Ну, і це, ну, і це не дуже легко. Так. Я би сказала, що легше написати свій фронтенд.
1: Так, я тільки хотів сказати, більшість е, ну, якихось, якщо можна якісь стартапи назвати класичними, ну, IT-продуктів, вони якраз намагаються використовувати Ну, бекендну частину якусь готову, якийсь сервіс, mm-hmm. але написати свій фронтний UAI. Ну, і...
0: Але мені здається, що тут велике питання, тобто є насправді дуже великий стартап. Мені здається, що він pre-Uніcorn або уже Юнікорн, який зробив те саме з Microsoft Excel. Тобто у них інтерфейс Microsoft Excel, а бекенд весь написаний. Вони виглядають там як Enterprise Solution, але з інтерфейсом Excel. Ну, і паттерни, знаєш, просто ж нікуди не діваються. Це як ці меми, знаєш, там, де вся фінансова система цього світу, і, і знаєш, там на, цій, на, на людині, а там написано «Іксель», знаєш, mm-hmm. все тримається на Excel, тому що так чи інакше, ну, якби гнучкість грає роль, тому що у тебе фінансова система росте і вона змінюється. І те, що тобі підходило там, рік назад, да, там, тобі може не підходити це рішення через рік. І тобі треба в ньому щось допилити, доробити. Ну, повертаємось до того ж ДНС. Да, тобто у ДНС теж є можливість з програмістами допилити, доробити. Якщо в тебе немає такої опції, то ти навколо програмки, якою ти користуєшся, починаєш створювати excel Google-шити. Ну, тобто, потім ти собі ловиш на думці, що у тебе от вже є 5 різних програмок і ще сотні різних google Тому Або там Excel. Тому в цьому плані знание, естественно, ну Основна, я думаю, що основна ідея в тому, що база даних має бути одна, і куди все складатись, воно має бути одне. А інтерфейс, який ти використовуєш, uh-huh. да, там, і ввод, введення даних да, там, в програмах, і виведення даних, воно може варіюватись. І тут не потрібно обмежувати, бо воно все одно так чи інакше буде кудись виходити. А, але от база даних, з якої ти можеш витягнути щось, пограти з цими даними, от воно насправді більш важливо.
1: Скажи, який е- Ну, є така думка, можливо, з цього треба було починати, що е, якщо якби, бізнес поганий, то ніякий облік його не спасе. Не
0: врятує. А
1: якщо хороший, то він прокормить і поганий облік. Що можна сказати цим людям, які так
0: думають? Я... Намагаюся прикинути, значить, кількість кейсів зараз тих і тих у своєму житті. Ну, хочу сказати, що було дуже багато кейсів перетворення збиткових бізнесів в прибуткові бізнеси, доволі хороші прибуткові. І насправді таких кейсів значно, значно більше, ніж кейсів, коли ти можеш дозволити собі не рахувати. Тобто, це насправді. Дуже короткий проміжок часу, коли ти можеш дозволити собі не рахувати. Тобто, рано чи пізно тобі доведеться порахувати, тобто, там, трапиться якась непередбачувана макроситуація, да? там, будь-яка, не знаю, от, фінансова криза, да? там, і власне, ти все одно тобі доведеться рахувати. Будь-що, тобто ну це просто знаєш такі там рожеві окуляри, які можна носити і заспокоїти себе, що в мене там достатньо достатньо грошей. У нас було такі кейси, коли там підприємці казали, що нічого не треба рахувати. Мені тут на все вистачає, грошей багато. А потім через рік приходив таке. Мені здається, я мав би ще тоді порахувати, бо зараз вже все погано. Зараз є проблема. Ну і таких кейсів теж було багато.
1: Слухай, мені здається, до речі, це теж, мабуть, треба було на я сказати э, глядачам, якщо раптом вам ця розмова здається надто тривіальною і простою, то Альони є свій YouTube-канал, де більше хардкору.
0: <рес> більше фінансового хардкору. Фінансового
1: хардкору. Він англійською. Э, і там... Ще
0: англійську підтягнути, вауже. Та, та, там
1: заодно та підтягнути англійську. Е, і, і там справді тонкі штуки. У нас тут такий е, ламерський е, рівень. Але я що хотів сказати, е, вам треба на каналі, ви не пробували робити розбори? Ну, типу, Кейсі. безкоштовна фінансова консультація. Приходить людина зі своїм бізнесом.
0: Слухай, ми думали... Робите. Я прям
1: на ніч би дивився.
0: Слухай, ну ми думали... А бензин?
1: Ви куди рахуєте? Це хороша ідея. В своїй доставці.
0: Але, знаєш, на тебе мені здається, що питання, хто, ну, можна спробувати. Просто цікаво, хто на це погодиться, тому що дуже, ба, дуже мало людей. Ну, прям дійсно, конфіденційних цих фінансових даних, це просто, знаєш, в нас там є клієнти, які дуже супер-стріктен діє, і ніхто не має знати, що там взагалі їхні є фінансові. А яким
1: до вас дорого прийти?
0: Яким дорого до нас прийти, та, ну, де яких ми за дорогі ти можеш на увазі?
1: може їм пропонувати як можливість безкоштовно, то... <гум> а з такими не цікаво, так?
0: <гум> Ні, ну це цікаво. Це може бути цікавий, цікавий проект. Ну, просто знаєш, тут питання. У мене зараз просто пріоритизація да, там всього. Тобто, у мене там так само працює планфактний аналіз по моїм годинам, да, тобто, куди вони йдуть. І так чи інакше, там, початок цього проєкту, тобто на українському ринку, він міг би, звісно, дуже круто залетіти. Але якщо але робити, то, да, то я б робила на американський ринок, але це ще треба пошукати таких підприємців в Америці, які готові на такі розбори. Хоча і те, вони мені здається, що нічим не відрізняється.
1: Дякую тобі за цю розмову.
0: Дякую. Було супер, цікаво.
1: Сподіваюсь вам теж. Підписуйтесь на канал, пишіть, пишіть, як ви рахуєте гроші в своєму Здавайте бізнесі. Задавайте питання. Та, і, о, і ще пишіть, чим вас бісять фінансисти. От, я зробимо. зробимо. Ну, можна, можна, звісно, закликати, писати, за що ви любите фінансистів, але це... Мало коментів збере.
0: Або э, розкажіть просто про свій цей фінансовий факап. О. Найбільший фінансовий факап. Так. Нагороду найбільшому фінансовому факапу. Напишіть
1: щось. Нам це важливо. Дякую.
0: Дякую.